0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este.
1: Nimeni altul decât uh, Sergiu Motreanu. Dar nu, nu poți să nu-l iubești pe Dorin când uh, mă pune tot timpul un uh, ipostaz din astea super simpatice. Uh, un Sergiu Motrianu, de data aceasta a ceva mai. Uh, mai liniștit ca de obicei, nu știu. Poate, poate un pic mai, uh, mai mistic, mai nonconformist, pentru că încercăm să vă introducem în atmosfera asta. A subiectelor filozofice pe care le vom discuta astăzi Și
0: da Și cum, cum e, Sergiu, te recunoaște? După ce ai studiat pentru acest episod, ți-ai descoperit filozofia de viață? <laughs> Mi-am redescoperit-o, da
1: Eu cochetam așa și cu nihilismul și cu existențialismul Acum nu vreau să dau spoilere, dar sunt o combinație de cinico-cirenaic. Mă mai gândesc dacă sunt și alu, sceptic, dar o să
0: vedem. Păi, <laughs> știi cum e, poți oricând să spornești pornești propria ta școală de gândire, ceea ce au făcut mai mulți indivizi, mai ales după ce l-au cunoscut pe Socrata, pentru că, așa cum am zis, de la Socrata încep toate lucrurile. Dar înainte să începem cu treburile astea, Trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne sprijină pe Patreon, trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne sprijină în general, prin social media, dând mai departe episoadele noastre, dând cer, comentând, trimițând vorba mai departe. Până la urmă ne bazăm pe voi, dacă vă place, dați la prietenii voștri să asculte și ei, că poate le place.
1: Am căutat special citatul ăsta al lui Sofocle, dramaturgul Sofocle, și el spune așa, Istoria e o filozofie în exemple. Da, asta ca să nu se mai mire lumea de ce ne tot abatem noi de la subiectul principal, care, în cazul podcastului de istorie, teoretic ar trebui să fie istoria sau, mă rog, ceva mai restrictiv istoria românilor. Dar noi, mai, noi ne permitem această licență proprie să vorbim și despre filozofie în cadrul
0: podcastului de istorie și e foarte bine că e așa. O, o, o să glumesc, adică nu glumesc. Până la urmă, gândește că românii. Românii sunt de fapt niște oameni universali, mă, Deci normal că studiem istoria universală. <laughs> uh, trecând peste aceste aspecte, eu cred că uh, este destul de clar de ce am uh, făcut uh, cumva volta asta prin timp uh, și dacă nu a fost clar, uh, cred că nu, a, nu s-a înțeles foarte bine ce facem cu podcastul de istorie. Dar trecând peste lucrurile astea, putem să ne întoarcem chiar la subiect. Iată, uite, nu trec 10 minute și noi intrăm deja în subiect, nu? Dacă nu cumva avem și alte lucruri de zis, avem ceva, corecții, am mai greșit ceva, dar la trecută...
1: Nu, nu avem erată și trebuie să-i mulțumim lui Aristotel pentru chestia asta. Omul e atât de uh, greu de deșifrat, atât de greu de înțeles, încât și dacă am zis prostioare... Tot n-ați fi avut cum să vă dați seama, adică noi, noi sigur nu ne-am dat seama, deci nu știu. vom, vom considera episodul trecut unul impecabil din punctul asta de vedere. Și chiar dacă dorin, mă tot temperează când îi se pare lui că mă laud sau când ne laud, să știți acum, la modul foarte serios, mi s-a părut episodul de data trecută unul foarte bun. Adică oricum mai bun decât altele. De-a lungul podcastului n au fost toate strălucite. Avem și noi zile și zile, dar sperăm ca asta să fie o zi bună.
0: Exact. Da, știi cum e. Dumnezeu să-i odihnească pe lăudătorii noștri. Ne-au murit, dar iată că avem putem compensa. Sergio is still alive. Sergiu, still alive. Păi, adevărul e, știi cum e, there's no promotion like self-promotion. Da. <laughs> Bun, așa, noi ne facem un pic de curaj, știi, ca, ca băieții care luau o dușcă de alcool, dar noi dacă luăm alcool după aia încurcăm ideile filozofice și nu merge. Bun, deci nu am greșit nimic, haide să încercăm din nou să nu mai greșim nimic. Cum ziceam, totul începe de la Socrată și... O să vorbim în episodul ăsta de alțele lui Socrate care își pornesc propriile idei. Cumva fiecare merge în toate colțurile pământului, băi cumva povestea asta sună foarte familiar. Merg că... în toate colțurile pământului și duc mai departe ce au înțeles ei din ceea ce a spus Socrate. Doar 4 sunt remarcabili. <laughs> și pe aia încă îi mai pomenim, dar haideți să nu anticipăm Așa, Socrate Socrate este cel de la care pornesc toate ideile de genul ăsta Fiecare cu ce a înțeles și o să vorbim despre mai mulți astfel de studenți de lui Socrate
1: Și eu cred că tot de la un citat care îl privește pe Socrate vreau să pornesc mm-hmm. O să mai dau, uite, o, o să încep cu citatul ăla din compendiu, cu analize, interpretării și filozofii, pe seama căruia mă mai amuzam eu. Inițial am crezut că e o bibliografie super solidă, dar după aceea mi-am dat seama că nu Adică erau niște formulări super pompoase, îmbibate de prea mult patos, nu, nu era chiar pe gustul meu. Dar exact cum spune și Dorin, o să porneze de la citatul ăsta ca să înțelegem încă o dată cât de mare a fost ocrate, dar cât de influent a fost în epocă cât de important a fost moștenirea lui și cât de pregnant s-au raportat la Socrate toți cei care urma după el. Și mult după el, nu puțin după el, că sunt unii care urmează după el imediat, sunt și încă o temporan cu el, dar sunt unii care urmează 100, 200, 300 de ani după el și tot la el se raportează. Chiar și cronologia anumitor curente, anumitor școli, totul, adică eu zic că e foarte bună introducerea asta, Vă dau citatul și după aceea revin la gluma aia pe care a făcut-o și Dorin cu asemânarea dintre Isus Hristos și Socrate, pentru că e foarte simpatică. După uciderea ca un martir a dascălului, elevii, ca niște copii orfani și rătăciți, părăsesc Atena. Unii nici nu se mai întorc, ci întemeiază școli de filosofie Aiurea. Alții ca Platon revin pentru a propovădui mai departe cuvântul nou și a face apologia Marelui Dispărut. Bun... Se vede și de pe lună aici paralela dintre Socrate și Isus Hristos, da? Doar că, haideți să vă spun care e diferența majoră. Ok, au murit amândoi ca niște martiri, ambi au avut elevi care uh, i-au urmat pe unde mergeau și ucenicii unuia și apostolii altuia au propovăduit învățăturile lor. Diferența principală este, și de aia vorbim aici de mai multe școli de filosofie, e că în timp ce toți apostolii lui au înțeles același lucru, adică ei s-au dus și-au propovăduit în Imperiu Roman aceeași religie, discipolisea lui Socrate s-au dus în lumea greacă, lumea elene de mai târziu și o să vedem că uneori nu au doar viziuni diferite, ci radical diferite. Deci asta este o idee de la care vreau să pornesc. Idei diferite, școli de, de gândire diferite, da, fără să dau mai multe detalii și încă o dată scuze și după aia te las. Încă o chestie la Socrate. Noi am mai spus și începând cu Socrate, începând cu sofiștii, preocuparea esențială a filosofiei nu mai este strict înțelegerea universului exterior, devine treptat treptat înțelegerea universului interior, da? o lumea din cetate, lumea etică, cum să dobândești o viață mai bună, mai fericită, mai conștientă, toate chestiile astea, da? Deci accentul va fi pus mai mult pe om decât pe cosmos. Lumea interioară devine mult mai importantă decât lumea exterioară. Și tot tot cu Socrate are legătură chestia asta. Toate școlile despre care vom vorbi în continuare, pe lângă faptul că vor avea o componentă etică mult mai importantă decât cea cosmologică, dar unele o să vedem sunt strict etice, rădăcinile ideilor acestor școli, toate, dacă nu mă înșel, toate se află în timpul vieții lui Socrate. Deci, de aia am vrut să, să-l bag pe Socrate în mixt așa de la început, pentru că mi s-a părut un punct de plecare foarte bun pentru ceea ce urmează să dezbatem.
0: Absolut. O singură corecție am pe ceea ce zici, anume că uh, o să vezi că nici elevii lui Isus Hristos nu prea au înțeles același lucru, chiar dacă mare ideile sunt cam aceleași și e clar că nu există deviații atât de mari precum cele pe care o să le discutăm uh, astăzi, nu prea s-au pus de acord. Eu asta știu, și știu ce zici. Pentru care uh, au existat după aceea tot felul de școli de interpretare Șt... pentru. pentru Șt... Asta.
1: Corect, Dorina, sunt de acord, dar dacă nu aș fi făcut nicio diferențiere, ar fi trebuit să zic că Socrate e Mesia. Am zis, totuși, bă, să fie niște diferențe între Isus Cristos și Socrate, de-aia am zis. Bă, da.
0: n-am viat Socrate, deci <laughs> mă, măcar atât putea să ținem acolo. Dar. Oricum, ideea e e cumva demnul de reținut pentru că până la urmă suntem într-o perioadă în care Partea mistică nu este mult desprinsă de viața de zi cu zi și cumva lucrurile astea sunt îngemunate în, în cam toate lucrurile care se întâmplă. Nu ne dăm seama dacă oamenii l-au văzut pe Socrate în felul ăsta, dacă l-au divinizat sau l-au, l-au pus pe un piedestal atât de înalt. Um. Poate ar putea să fie chiar o eroare de interpretare această viziune, dar în mod sigur există un, un caracter superior legat de acest Socrate. Ca să înțelegeți puțin așa în ce
1: direcție vrem să împingem discuția, noi am discutat până acum despre cei mai mari filozofi ai Antichității, bine, cu excepția lui Socrate, cei mai mari filozofi, poate cei mai mari filozofi ai tuturor timpurilor care au scris filozofia, adică mm-hmm. Platon și Aristotel, da? Ce au făcut ăștia, nu doar că au scris, dar printre altele au înființat niște școli de gândire. Academia lui Platon, lui Aristotel, clasic, da? Uh-huh. Și am stat și m-am gândit, păi te-ai aștepta, te aștepta de la cei mai mari filozofi ai antichității să înființeze și cele mai puternice și influente școli în epocă. Doar că o să vedem că lucrurile nu stau deloc așa. Și în episodul ăsta și poate și în episoadele următoare vom afla și de ce.
0: Absolut. Bun. O să vorbim astăzi despre două, cred că vreo două școli și o să mai amintim un pic și o a treia, două școli de gândire care pornesc cumva din timpul sau oarecum direct de la Socrate. O să vorbim de două elevi de al lui Socrate, antistene, despre care știm că a fost prezent la moartea lui Socrate, pomenit chiar de Platon, și o să vorbim un pic mai încolo de Aristipus, care și Aristipus a fost unul din studenții lui Socrate. O să vedem cam ce au înțeles ei de la Socrate și cum anume merg ei mai departe. În același timp o să vorbim și despre niște cuvinte pe care le cunoaștem, dar poate că nu știm foarte clar care este sursa lor. O să vorbim în primul rând despre cinism. Da? Cinicii își iau numele foarte posibil de la gimnaziul unde preda Antistene, elevul lui Socrate, care era gimnaziul lui Cinosarges, care era dedicat lui Hercule. Aceasta este o posibilitate ca numele să vină de acolo și o altă variantă ar fi de la o glumă care îl compară pe Diogene, unul din cei mai importanți cinici, cu un câine e posibil și antistene, nu știm sigur. Și, de fapt, o să vedeți un pic că și eu am mai multe ezitări în în voce și în discurs, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm despre oamenii ăștia. De fapt, este remarcabil de mult cât nu știm despre ei. Chiar dacă ei au o influență extraordinară de-a lungul timpului, noi nu știm foarte multe lucruri despre ei, pentru că în principiu nu ne-au rămas texte scrise de la ei. Ne rămân câteva notițe, sunt descriși de exemplu de Diogene Epsiu pe care l-am folosit pentru mare parte din pregătirea acestui podcast, mai mult prin niște anecdote, unele anecdote care nu știu exact care sunt niște exagerări voite sau niște chiar niște invenții pentru a face din 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 oamenii ăștia niște personaje.
1: Unele anecdote chiar intră în contradicție gravă cu ideea și cu filosofia școlii pe care o reprezintă personajul respectiv, că te și mirbă cei cu anecdota asta care
0: numai mai că nu e. exact, exact. Deci cumva lucrurile nu ajung la noi cu foarte multă claritate, așa că Cumva încercăm să recompunem informațiile dintr-un material destul de subțire. Da? Hai să luăm pe Antistene. Antistene se naște undeva pe la 445 înainte de Hristos și prește până cel puțin până la 366 înaintea noastre. E fiul unui Atenian, tot Antistene, și o femeie de origini trace. Foarte posibil o sclavă a lui, deși nu adică lucrurile sunt un pic mai nuanțate, dacă mai ține minte primele rânduri din Republica se refereau la o sărbătoare tragică în Atena și nu știm exact dacă era neapărat sclavă sau nu dar în mod sigur Antistana a avut de suferit de pe urma originii lui să zicem amestecate pentru că există un, un fel de cum să zic, uh, excepționalism, da, un excepționalism atenian sau grecesc, mai degrabă, care se uită foarte deasupra, uh, față de ceilalți, cei care sunt considerați barbari. Știm că atenienii au problema asta și cu macedonenii, care în cele din urmă o să întoarcă un pic lucrurile, făcându-i pe atenien să-i numească onorifici. Dar <laughs> știi cum e când dai băta, folosești băta mai bine pe un om, ăla începe să-ți recunoască meritele. Deci, nu știm exact cam care sunt relațiile acolo, dar în mod sigur Antistene este cumva văzut mai de sus decât către ceilalți pentru că are mama de origine trace. Studiază retorică sub Gorgias. Și devine el însuși un retor până când practic îl descoperă pe Socrate. Îi se alătură lui, începe să-i adopte stilul de viață și începe să-și modeleze stilul de viață după stilul lui Socrate adoptă un ascetism care nu este încă dus la extrem, cum o să-l vedem mai departe, dar cumva identifică el cumva că într-o lume plină de bogăție și de plăceri este bine cumva să te... Ridici de acolo și să iei mai mult control asupra vieții tale, practic, știi?
1: Asta antistene, m-am uitat la anii de naștere, ajunge să-l cunoască pe Socrate care era cu vreo 24 de ani mai mare și care deja se plimba pe străzile Atenei, dar deja încep, îi, îi, îi enerva pe cetățenii le punea întrebări existențiale și scotea din sărite. Uhum. Impactul lui Socrate asupra lui antistenei e atât de copleșitor Atât de uh, impresionant Încât omul sfătuiește toți discipolii Pentru că la vârsta aia avea și el discipoli. Uh, toți discipolii să-l urmeze pe Socrate în frunte cu el Că și el îl urmează Și aici uhum. din nou, dacă tot suntem în cheia asta creștină uh, Nu pot să nu mă gândesc la Ioan Botezătorul și la Iisus Hristos Când citesc pasajul ăsta din, din Laertius Adică o să vedeți, știu, știu că unii ascultători consideră că nu suntem suficienți de creștini, e problema lor, nu e nicio problemă, dar o să vorbim și despre creștiniți, Deo o să vă săturați, o să vorbim la greuceanul despre creștinism. Ce-mi place... Sper că la podcast, nu la greuceanul. Da, la, și la podcast, da, exact. Antistene ăsta, deci, anecdotele lui la Laertius sunt absolut fabuloase. Mie o să îmi placă mai mult cele despre antistene și despre Aristipus, dar o să vă zicem și despre Diogene, inevitabil. Uh, Antistene stătea în Pireu, exact din motivul ăsta pe care îl spui tu. Nu știu, dar aici e mai mult vina lui, uh, lui Antistene că nu se simte el suficient de atenian. Acum nu trebuie să fie atenian de la a treia, patra, cincea, spiță. Poți să fii tatălui,
0: era atenian.
1: E suficient, mie mi se pare suficient.
0: Ție da, dar în, până la urmă părerea ta contează mai puțin, contează mai mult părerea atenienilor păi, de atunci.
1: Știi? El avea într-adevăr cam acela statut pe care îl avea și Aristotel. De aceea gimnaziu ăsta de care spui tu, Kinosarges ăsta, nici măcar nu. Și el e lângă zidurile Atenei. Se termina Atena și e lângă. Uh-huh. Deci nici măcar el. Dar el stătea în Pireu. Și după ce l-a cunoscut pe Socrate, mărșăluia în fiecare zi 8 km duși și 8 km întors doar ca să-l audă vorbind și predicând. Socrate era în Atena, da? El predica doar acolo, da?
0: Uh-huh.
1: A coborât o singură dată când s-a dus la Pireu, acolo spune Platon, da? Down to Piraeus I went, mai țineți minte glumaia pe care o făceam, a coborât din Atena la Pireu. Și uh, un citat foarte interesant din Laertius, de la Socrate a învățat rezistența și curajul care au dus la ignorarea sentimentelor și astfel a inaugurat modul cinic de viață. A demonstrat că durerea este un lucru bun, oferind exemple mărețe precum Hercule și Cyrus. Cyrus, da, un personaj din lumea grecească și altul din lumea barbarilor. Deci, încă o dată, din nou revin la ce ai spus tu. Grecii îi considerau peperși barbari, peperși, pe perși barbari, pe perși, pe perși, care erau tații lor pe vremea aia. Păi ce părere să mai aibă despre traci sau despre geții noștri săraci de ei? Care s-au bătut cu perii și și-au luat bătaie, cum ne spune și Herodot. Deci, normal că eram chelea... da, vai de steaua noastră. Nu uh, achesez la viziunea asta grecească, că ei erau cu Pământului, dar așa era, da, era inevitabilă. Și uh, mai zic aici ceva foarte, nu știu, interesant, o dubios, din nou, dar vedeți, ăsta e farme cu filosofie până la urmă. Fiecare înțelege ce vrea și. Ce-l duce capul până la urmă? Adică pe mine nu prea m-a dus capul la faza asta. El spune așa, prefer nebunia în locul plăcerii. Bun, asta am înțeles-o, da? E o caracteristică a gândirii sale, o caracteristică cinică, e foarte frumos. Mai spune așa, ar trebui să facem dragoste cu genul de femei care să ofere sentimentul unei recunoștințe adecvate. Dar aici n-am înțeles ce vrea să zică filozoful și nici nu insist. Am vrut doar să vă fac poftă. Poate vreți să citiți și voi aceste vieți ale filozofilor eminenți. Bă, pe care am văzut că există și limba română, am văzut că există o traducere da, Din Diocene la Ertius spre rușina mea n-am cumpărat o, dar o să
0: o să purced la acest o, demers. O să, da. Există. Chiar am folosit uh, textul tradus în română, chiar dacă nu sunt de acord peste tot cu traducerile, dar da,
1: asta spun. Da, așa e. Da, e vechea problemă că cele în engleză sunt mult mai accurate, adică sunt mult mai pline cumva de ai mai multă încredere în ele.
0: Da, e mai multă dar deși pe studii clasice există, există, există totuși și rezultate valoroase pe acolo. Dar bine, chiar recent în spațiu public pe Facebook se ceta lumea în legătură cu o traducere pe care a făcut-o Andrei Cornea la Platon. Și este într-adevăr o o traducere demnă de pus sub semnul întrebării. Acum, dacă cumva traducerea respectivă este explicată, noi nu suntem chiar atât de buni, ne descurcăm și cu o traducere mai slabă, dar vă zic în general... Dacă sunteți foarte buni la limba engleză, câteodată e mult mai simplu să mergeți pe traducerile în engleză că traducerile în română sunt neconstante. Altfel, vă recomand evident traducerile în română atunci când e cazul, chiar și cu traducerea asta pe care oamenii o pun sub semn întrebării de la Platon, pe asta mie mi-a plăcut, a fost o plăcere să o citesc. Și e mult, mult dacă, dacă și
1: ăștia de la recunosc. Universitatea din Chicago Ar face trecerea de la engleza victoriană La engleza elisabetană Sau cum să o numesc acum Carlistă Ar fi minunat Pentru că eu recunosc că mă chinui cu engleza asta Care e destul de, de multe E eliptică are Bine, eliptică.
0: Mult, multe din textele la care ajungem noi Sunt texte care au ieșit de sub copyright Ceea ce înseamnă că sunt de prin anii cel târziu, 1940-1930. Ah, am înțeles. Am înțeles. De, asta, de asta noi avem niște texte scrise un pic învechite. Există niște traduceri mai noi, mai bune. În fine, revenind la problemele noastre, noi unde, unde rămăsesem? Vorbeam despre domnul Antistene, nu? Foarte interesant, hai, hai, hai să vedem. Deci, omul, cum ziceam, era retor până îi se lui Socrate, așa cum ziceam, dimineața urca din Pireu până în Atena, seara avea drum mai ușor, cobora, după cum ne zice textul Anti, cobora până în Pireu, dar într-adevăr a adoptat un stil de viață ascetic, îi spune. Aschetos, parcă îi spune. Asta ce doar, după
1: ce, Socrates, Dorine, doar te... după ce a murit Socrate, e foarte important. Doar după ce a murit Socrate. Da, ne? da, da. Am înțeles. Uh, bun, inițial s-a bucurat și el de viața asta aristocrată, pentru că provenea dintr-o familie decentă. Dar mm-hmm. după aceea Preluând, învățămintele lui Socrate, a renunțat și, așa cum spui tu, a adoptat exact. viața asta mai ascetică.
0: Ca un intelectual este foarte activ. El are, scrie enorm. Are undeva la vreo 70 de cărți strânse în vreo 10 volume pe care Diogenel Aertius încearcă să le prezinte, dar evident sunt doar titlurile. Este și cel care definește primul ideea de logică Deși nu merge în detaliul în care merge merge Aristotel ceva mai târziu Este clar că Aristotel și școala lui Aristotel, liceumul Vine cu o idee de logică mult mai clară Chiar dacă nu folosește noțiunea de logică Noțiunea de logică însă este pregătită de antistene Ceea ce ne spune nou că cumva în cercul acela al oamenilor care se întâlneau acolo în jurul lui Socrate erau niște idei ceva mai mult decât legate de etică sau de politică sau de lucruri de genul ăsta sau pur și simplu spectatori care se amuze la felul în care Socrate se ia de, diversi, de diversele notabilități din Atena. Logica o definește în felul următor, zice judecata este ceea ce a fost sau ce este un lucru. Așa o definește el, ideea de logică.
1: De ce spun eu că acest anistene este un tip... Influent în societate. Evident că a fost inițiat și el în uh, miserele eleusine, dacă orice filosof, ca orice om important, ca orice francmason care se respectă din epocă. <gri> uh, dar mai spune aici la Ercius o chestie foarte tare. Spune că e responsabil pentru exilul lui Anitus și execuția lui Meletus. Mai țineți minte, Anitus și Meletus au fost doi dintre cei trei acuzatori ai lui Socrate. Și cum antistene, tocmai am demonstrat, tocmai am spus că avea o stimă deosebită pentru Socrate, nu știu, fac și eu o speculație la Suetonius, poate că s-a răzbunat pe, pe mărturia micinoasă acestora din proces, Na. dar așa pe spune la Laertius că e responsabil pentru ceea ce li s-a întâmplat celor doi. Asta apropo de legăturile foarte strânse dintre Antistene și, și Socrate.
0: Da, da, deci în timp ce probabil și acum iarăși cumva Levi lui Socrate au trebuit să plece din Atena. Pentru un motiv foarte bun, Antistene probabil a putut să rămână, tocmai pentru că el nu era din Aten, practic, era din Pireu. Mă gândesc că asta ar putea să fie o o posibilitate și stilul lui și, evident, vârsta lui și înțelepciunea lui l-ar fi recomandat un pic altfel în fața atenienilor decât tinerii ăștia care aveau ideile tulburate de către Socrate. Diogenes Aetius îi acordă lui Antistene meritul de a inspira lui Crates stăpânirea sinelui, înfrânarea și apatia sau imperturbabilitatea lui Diogene și tăria sufletească lui Zenon. Cumva este văzut ca un timp care inspiră toate aceste valori, dar nu, nu le trăiește la maxim. Deci el chiar dacă adopta ascetismul, și insistă, de exemplu, că Socrata ar fi desăvârșit stăpânirea sinelui nu, este, nu se dedică complet stilului de viață cinic pe care o să-l descriem un pic mai încolo Xenofon în banchetul lui îl arată pe Antistene ca discreditând importanța bogăției În găsirea fericirii și lăudând sărăcia Ceea ce e o poziție pe care putem să o înțelegem Uh, Vorbind? Deci, antistene, scuze, doar uh, o idee mai am uh, pe tema asta și uh, atâta zic Antistene este foarte apreciat în general de toată lumea Cumva e văzut ca o autoritate este Xenofon, de exemplu, îi folosește materialele pentru a-l reprezenta pe Socrate Deci viziunea lui Xenofon asupra lui Socrate e mai degrabă influențată de către Antistene Și mai sunt și alții care vorbesc despre el în epocă, de exemplu Teopompul Laudă zicând că era capabil prin vocea lui armonioasă să câștige pe oricine își dorea, deci practic este foarte convingător, nu neapărat că are o voce extraordinară, ci că este și convingător, are argumentele la el practic.
1: Cu toate astea, el funcționează, filozofia lui de viață funcționează pe principiu fapte, nu vorbe.
0: Uh-huh.
1: Adică le spune când se duce și în gimnaziu ăla, le spune, pe oameni bun, uitați-vă la mine, n-am decât pelerina asta zdrânțuită, am un toiag și o desagă. Atâta, trei chestii are. Și astea sunt suficiente să duc o viață liniștită și conștientă. Pentru că eu o să vreau să mă refer un pic și la ideile astea de bază ale cinismului. Cât de important a fost Antistene? O spune exact citatul pe care l-ai dat tu. Deci îl influențează pe diogene, imperturbabilitate, impertul, uh, da? apatie, înfrânare, tărie sufletească. Deci pe diogene, pe crate și pe zeno, care zeno spune foarte frumos uh, la Ertius, el însuși este fondatorul propriei școli. O să vedem despre ce școală da. este vorba. Xenofon despre care ai spus tu înainte, îl numește cel mai agrabil om în conversații și cel mai temperat în toate celelalte aspecte ale vieții. Cicero, Cicero spune într-una din scrisorile sale către Atticus. Antistene nu este atât de învățat, atât de citit, dar este foarte inteligent. Apropo de autoritatea aia pe care o are în epocă. Am vorbit uh-huh. până acum despre Antistene în relația cu Socrate, dar haideți să vă spun, pentru că el a fost uh, contemporan și cu Platon. Se schimbă un pic uh, Calimera aici. Dacă pe Socrate uh, l-a idolatrizat practic, l-a considerat un fel de părinte spiritual, cu Platon o să aibă tot felul de clinciuri. Mm-hmm. Și Laetius ne povestește câteva episoade în care Antistene îl acuză pe Platon de trufie și de îngânfare. Dar odată la o procesiune era un cal mai nărăvaș care se agita pe acolo și atunci Antistene îi spune lui Platon că fix așa se fălește și el ca un cal de paradă. Ideea asta cu elitismul lui Platon a mai discutat-o. am mai discutat-o, o să vedem că și Diogene o să o reia la adresa lui Platon. Bine, și Platon zice nasoale de el, adică tot așa, antistene, este adus la cunoștință un lucru, Platon spune nasoale despre Antistene și Antistene spune doar atât. Este un privilegiu regal să faci bine și să fii vorbit de rău. Da? Pentru că Platon spunea chestii nasoale de, despre el. Și mai e un episod foarte interesant în care Antistene îl vizitează pe Platon atunci când acesta este bolnav. Nu știu cum a ajuns la el, nu știu cum au ajuns să fie în relații atât de bune, dar văzând recipientul în care Platon a vomitat, a venit cu remarca asta. Tot la Ertius ne spune, da? Bila o văd. Dar mândria nu, adică tot arogant ai rămas, doar că spusă în situația aia sună foarte dur, oricum ai luau, mi se pare destul de, de, de dură
0: remarca din partea lui lui Antistene Da, nu, nu cred că a fost un uh, prieten foarte apreciat din punctul ăsta de vedere Dar uh, poate că ar trebui să vorbim într-adevăr cum ziceai și tu despre filozofia asta care îl animă pe Antistene care este posibil, dar destul de puțin probabil, să-i fie atras chiar porecla de câinele Porecla care va fi atrasă și de unul din cei mai importanti studenței lui
1: Ajungem imediat, ajungem A... imediat acolo
0: A... Așa, zi Doar atâta
1: vreau să că am remarcat chestia asta la Platon Platon să știți că nu, nu prea se pricepe la și face prieteni, nu, nu excelează deloc la capitolul ăsta Nu mai aducem aminte Dar nici cu xenofor mai țineți minte, dar nu s-a înțeles foarte bine nici cu Aristotel n-a fost mereu în cele mai bune relații, o să vedem că și cu diogen o să fie la cuțite, nici cu Antistene nu excelează la relație, dar cum ai spus și tu, putem să punem cumva chestia asta pe seama faptului că ăsta era un aristocrat jet așa din tată în fiu, un atenian, un elitist uh-huh. până la urmă, în timp ce Antistene poate nu, cum ai spus și tu, deși ți-am spus, e, na, era doar în mintea lui, dar nu era chiar un, un cetățean de prim rang.
0: Mie mi se pare mai degrabă, să zicem așa, conflictul acesta între filozofi, mai degrabă este și o recunoaștere a meritelor lor, pentru că până la urmă nu vorbești despre oameni care n-au valoare. Știi? Da, da, vezi. Ei rămân cumva chiar dacă nu ești de acord cu ei. De asta, Aristotel, de exemplu, nu și-a negat niciodată platonismul doar el și-a făcut practic o cu totul altă școală pornind de la ceea ce i-a oferit Platon dar cumva asumându-și statutul de student al lui Platon deci iarăși cumva chiar dacă nu ești de acord cu el nu înseamnă că nu-l respecti și acum cu prietenia Platon nu a murit foarte rău adică a fost ok, și se pare că oamenii care l-au urmat i-au ținut textele. au ținut la textele lui mai mult decât ale lui Antistene. deci probabil se percepea ceva mai bine decât Antistene l-a făcut prietenii.
1: Da, da, pentru că o să vedeți și publicului. Platon făcea parte din alte categorie sociale. și stilul de viața lui antistene nu era unul care se implice, nu știu, statut social, sclavi, poate puțină opulență, da? tot apanajul ăsta al vieții bune de aristocrat cum era Platon. Da? Poate și mm-hmm. de aici diferența de viziune între cei doi. De fapt, sigur, pentru că Platon este adeptul unui anumit tip de gândire, creează o școală cu niște valori, cu niște viziuni, antistene are alt tip de gândire, creează altă școală cu alte valori.
0: Câteva caracteristici ale cinicilor, o să număr și poate o să-l las pe Sergio după aceea să mai adauge. În principiu, cinicii sunt renumiți pentru că sunt direcți și spun adevărul sau ceea ce consideră ei ca fiind adevărul, fără ocolișuri. Practic, dacă e să facem asemănarea, pentru că până la urmă cinicii vin de la chinicos care înseamnă câine, Practic, ei cunoaște pentru lătrat și pentru dat din coadă. La fel, sunt renumiți pentru felul în care disting între prieteni și inamici, iarăși foarte canin din partea lor. Dar mai ales pentru felul în care trăiesc în spațiul public indiferenți și fără rușine, față de cele mai importante reguli sociale. Ideea lor despre libertate este radicală, să folosești orice loc pentru orice scop. Cinicii refuză luxul și preferă ascetismul. Este un răspuns cumva la căutarea la obsesia căutării fericirii în bogăție lux, siguranță și cumva este un, un fel de protest împotriva inechității sociale. Într-o lume în care nu era ieșit din comun să fie exilat, să fie răpit de pirați sau să fie vândut în sclavie, cinicii vin cu un alt răspuns la căutarea fericirii Este ceva de genul, fericirea nu este în lucrurile astea care ar putea să-ți aducă atât de multă nefericire, ci este în a trăi simplu, fără, fără cenzură, să zicem așa și cam ăsta este modul de gândire al cinicilor Și cred că o să vedem mult mai bine lucrurile astea În momentul în care o să vorbim despre Diogene Dar, Sergiu, dacă bun. mai ai ceva idei? În principiu cam astea sunt
1: aspectele principale Dar vezi tu, de unde, de unde pornesc toți? Ce consideră și Antistenia, așa cum consideră și Socrate și Platon și Aristotel? Pentru toți filozofii ăștia, care e cea mai importantă virtute Care este scopul vieții? Fericirea, acea eudaimonie. Mm-hmm. Toți pornesc. Deci aici nu se deosebește cu nimic. da Tot așa. De fapt, problema, problema că aici ajungem, e ce înțelege fiecare școală prin fericire și mai ales cum o obții. Cum ajungi la fericirea asta? Aici se despart, de fapt, drumurile diverselor școli filozofice. Da? Ce mm-hmm. trebuie să faci ca să ajungi la fericire? Unii spun, da, până acum am văzut, bă, trebuie să-ți folosești rațiunea, trebuie să studiezi, trebuie să-ți antrenezi virtutea, doar așa ajungi la înțelepciune, virtuos fiind, da? din cultivarea asta continuă, da, cultivi virtutea și din cultivarea virtuției rezultă fericirea. Omul înțelept este, spune antistene, este autosuficient, deci avem rațiune, virtute și fericire până acum. Uh, și mai spune antistene ceva aici specific cinicilor, dar e într-o oarecare măsură și specifică și lui Socrate da, mai spune că omul înțelept trebuie să acționeze conform legilor virtuții, nu conform legilor polisului Foarte important, o să vedem exagerarea asta, radicalismul ăsta de care zici tu O să ducă până la urmă la anarhism, odată cu următorul, odată cu urmașul lui antistene Deci până aici... Ideile lui Antistene au fost foarte asemănătoare, destul de asemănătoare cu ideile lui Socrate. dar haideți să vă spun care e din punct de vedere epistemologic punctul ăla de inflexiune unde se separă. Indiferența asta de care ai zis și tu față de convențiile sociale, care e cartea de vizită a cinicilor, deci asta îi separă și de stoici, și de Epicurei, și de sceptici, și așa mai departe, e dusă la extrem. Poate nu de Antistene, dar sigur de, de Diogene. De ce? Pentru că ei nu mai păstrează echilibru ăla aristotelian. Am vorbit episodul trecut, calea de mijloc, de ce sunt importanti și banii, și prietenii, și statutul social, și validarea, și toate cele. da? Apropo, noi n-am intrat foarte ramănunt la etica lui Aristotel, dar Aristotel mai spune o chestie colosal de tare. Acolo spune că pă, e ok să te și enervezi uneori, e ok să și înjuri uneori, e ok să și dai cu pumnul în masă. Deci dacă asta vrei să faci, poți să faci, Dai ai grijă, și aici mi se pare o chestie foarte tare, ai grijă să deții tot timpul controlul, deci tu să fii aware, tu să fii conștient, tu să deții controlul asupra gesturilor, nu gesturile să te controleze pe tine, tot timpul. Aristotel și-a dat seama de un lucru simplu, bă, nu putem să fim mereu zen, nu putem să fim mereu zâmbitori. Uneori sunt bune și niște ieșiri din astea în decor, dar cu măsură. Ei bine... Toate plăcerile astea lumești de care spune Aristotel, glorie, status social, prieteni, bani, familie și așa așa, sunt niște iluzii. Sunt niște iluzii. O rațiune antrenată își dă seama de chestia asta. O rațiune antrenată îți spune că pentru a ajunge la fericire ai nevoie mai presus de orice, de o libertate lăuntrică. Ai nevoie de o pace interioară. Trebuie să te eliberezi de cât mai multe nevoi până ajungi, la o chestie care mie îmi place mult mai mult decât eudaimonia și se numește ataraxia. Și o să mai vorbit de conceptul ăsta și în episoadele viitoare, că e ceva poate mai specific la la, la stoici. Și la epicureiști. Da,
0: Explică-l un pic.
1: Acel, acea pace interioară, acel inner peace pe care mm-hmm. îl vedem noi asociat acum foarte mult cu zenul. Bă, t- ești zen, e nu știu ce. Dar Ăștia speakerii motivaționali, ei cred că vine de la Osho sau de la ăsta, satguru. Nu. Vine în cel mai bun caz pentru ei de la Siddhartha Gautama și de la Lao Tzu. Dar vedeți că și grecii noștri au fost capabili de chestiile astea, de gândire astea. Deci libertate lăuntrică, eliberarea de toate gândurile și ajungerea la o pace interioară. Cum e în, nu mai știu în ce film, sau e în Panda, într-un film de desene, No Mind. Deci asta trebuie să. No da, mind! Uh, Confu Panta, exact. Așa.
0: Primul sau al doilea.
1: Aia e, aia, e, aia e ideea spus așa, foarte, foarte simpatic, foarte simplist. Deci, foarte, foarte. A, și încă o chestie. Apropo de virtute, Antistene mai spune așa. virtutea este la fel și pentru femei, și pentru bărbați. Deci, cinismul este pentru toată lumea. Nu-i ca la Aristotel, da. doar pentru bărbați.
0: Da. Da. și un aspect foarte important și foarte simpatic în același timp, da, e pentru toată lumea și într-adevăr o să vedem că unul din cei mai importanți reprezentanți va fi chiar, chiar o femeie. Deci asta, a,
1: a, asta ca, ca să concluzionez acum, libertatea salăuntică, ataraxia poate fi atinsă prin înfrânare, uh-huh. prin autodisciplină. Prin renunțare la plăcerile lumești, într-o mare măsură, o să vedem, dat aici e un pic mai m- m- dubioasă discuția, și chiar prin abstinență. Dar, din nou, depinde ce înțelegem prin abstinență, că exact. uh, adică nu, nu e o abstinență totală, o să vedem. Uh, și, dacă nu te super, vreau să dau câteva citate foarte simpatice. Deci, sunt niște anecdote absolut incredibile despre antistene, dar are niște replici din astea memorabile și doar câteva, așa vreau să le. Sunt, da, sunt cumva relevante. De exemplu, când cineva vine la el și îl întreabă care este cea mai înaltă formă a plăcerii și împlinirii umane, el spune să mori fericit. După aia, un prieten se plânge că și-a pierdut niște notițe. Antistene îi spune că ar fi trebuit să și le scrijelească în minte, nu pe hârtie. După aia, el spune așa, fii atent la dușmanii tăi pentru că ei vor fi primii care îți vor descoperi greșelile. Virtutea este o armă pe care nu o poți lua niciodată celui care o deține... Și mai spun o chestie foarte tare, când în cadrul unui stat nu mai pot fi deosebiți oamenii buni de cei răi, atunci acele societăți sunt condamnate. Asta e o idee dezvoltată foarte fain și de Platon în Republica, mai țineți minte. Mm-hmm. Mm-hmm. Deci cam asta este ideea cu, cu Antistene, un tip pe care l-am descoperit cu mare plăcere. Da, recunosc că nu știam două boabe despre el, dar da, bravo lui,
0: nota 10. Bun, acum haideți să vorbim un pic despre Ideea de școală. O să vedem că oamenii despre care o să vorbim mai departe s-au întâlnit la un moment dat și unul pare că a predat ștafeta următorului, dar realitatea e un pic mai, mai complicată. Poate că au avut studenți, mai mulți, dar dintre aceia sau dintre cei care au intrat în contact unul anume a preluat ideile respective mai bine și le-a dus mai departe. Asta nu înseamnă neapărat că, așa cum e cazul la Platon, vorbind de o școală care i-ai predă cheile la moarte filozoful respectiv. Treaba asta s-a întâmplat în cazul lui Platon, s-a întâmplat în cazul lui Aristotel. Nu se întâmplă în cazul lui Antistene, pentru că el, de fapt, nu a Pornit. chiar dacă el a predat într-un gimnaziu, acela de la Kinosarges, nu înseamnă neapărat că el intenționa să, să ducă mai departe tăvălugul gândirii lui. Poate că el nici măcar nu și-a identificat foarte bine curentul filozofic și De altfel, o să vedem că oamenii ăștia, despre care o să vorbim mai departe, exprimă ideile astea fără să se identifice cu o școală. Practic, ei nu nu își asumă o școală, ci își interiorizează niște învățăminte.
1: Corect. Școala asta le va fi asumată mai târziu de către alții. Exact, de către
0: cei care îi studiază.
1: Putem, putem să discutăm, ți-am spus, putem să avem discuția asta dacă școala lui Antistene este formală, este informală, eu zic că nici nu mai contează atâta vreme cât oamenii ascultau zicerile, adică aș putea să te întreb acum să vin la ideea lui Aristotel, care e definiția până la urmă, care este cauza finală, care este telosul școlii, să exact. fie formată din cărămidă și din geamuri și să vină lumea și să stea în bănci sau să fie acolo un maestru și un discipol? Sau un maestru și mai mulți discipoli. Și eu zic că ne apropie mai mult de a doua variantă. Adică important e că omul și-a împărtășit, pentru că am vorbit, veneau aici la gimnaziul lui niște oameni, într-adevăr, de o factură socială și economică mai precară, mai modestă. Nu se duceau aristocrații cum făceau la Academia lui Platon. Și aici vă și spun de ce, doar așa o idee, de ce Aristotel și Platon n-au fost și ei mai influenți. Și de ce? Pentru că au fost elitiști. Ca să vii la Antistene, ca să vii la Aristipus, o să vedeți, nu trebuie să știi nici geometrie, nu trebuie să știi nici analitică, nici logică, trebuie doar să vii acolo și să-l asculți pe omul ăsta. Și dacă ți place ce zice, umbli cum umblă câinele după el. Uh-huh. Așa au făcut toți care au considerat că Antistene are ceva de spus. Doamne ferește, nu spun că Aristotel și Platon și poate că nici noi scopul, suprem până la urmă nu este popularizarea, adică nu trebuie neapărat să te adresezi tuturor oamenilor, că nici pe noi ne ascultă 100 de oameni, 200, 300, nu contează. 1000, 1000, 3000.
0: Ok, nu contează. R- r- r-
1: Două continente. Na, Pangea ne ascultă toată Pangea, nu contează.
0: Hai, hai să zicem că suntem în siguranță dacă zicem că e undeva între 1000 și mii de oameni.
1: Oh, bun, perfect, da, am înțeles. Bravo nouă Deci asta este ideea cu Antistene. El este, până la urmă, fondatorul
0: unei școli, indiferent că el își dă seama sau că nu și dă seama de chestia asta. Exact. Și nu este neapărat un act intenționat. Nu este un act deliberat, această înființare a școlii. De asta o să vedem elevul lui, Diogene din Sinope. Nu putem să spunem, adică nu știm foarte sigur dacă Diogene, de exemplu, a fost real studentul lui Antistene. E posibil să fi interacționat, este foarte posibil să fi comunicat, dar nu este neapărat o certitudine că a fost elevul În mod sigur au intrat în contact, cel puțin la nivel de învățăminte, și mai ales în momentul în care o să vorbim despre predatul ștafetei de la Diogene la, la Crates. O să vedem la fel că nu mai putem vorbi de o să zicem o predare formală. Cinicul standard al antichității este acest diogen din sinope. Este individul despre care știți probabil cele mai multe lucruri, chiar dacă nu știți că despre ele știți. Este tipul care stă în, într-un butoi este tipul care uh, intră în școala lui Platon și aruncă un uh, cocoș uh, cu penele smulse urlând, iată omul. Uh, este, este practic un cercetor uh, în, uh, în Atena și cumva această imagine a rămas, uh, rămas cumva, ca un personaj, tipul este un personaj și de asta foarte multe din anecdotele care au ajuns la noi pare exagerate și probabil chiar sunt exagerate.
1: Pare exagerate și din cauza lui Laertius, care e un bibliograf așa prin excelență, că el exagerează despre toți și despre antistene sunt fix aceleași anecdote. Și conform anecdotelor lui Laertius... Eu o să-i spun la Ertius ca să-l deosebesc de Diogene din Sinope, pe care o să-i spun doar Diogene. Uh-huh. La Ertius chiar consider întâlnirea dintre cei doi, așa, predarea de ștafetă, o chestie foarte oficială. Adică omul chiar se agață de tunica alt și se roagă să-l primească în ucenicie, ca să spun așa. Dar, într-adevăr, al doilea întemeitor a școlii cinice, primul întemeitor, irrelevant. După Socrate, la nivel de, nu știu, ajunge să fie, până la urmă, cea mai populară, cea mai aparte figură a filozofiei grecești. Pentru că ăsta, mm-hmm. Diogene, chiar era o figură, deci chiar era o figură în sensul hazliu al expresiei. Și o să mm-hmm. vedeți de ce spunem asta.
0: Născut undeva în jurul lui 410, 412 sau, după alte surse, 403, înaintea erei noastre și uh, mort undeva la 90 de ani, Diogene... Este un individ real, devine foarte rapid un personaj literar și, din păcate, nu ajung foarte multe texte la noi. Nu avem informațiile contemporanilor, cum avem de la Platon sau de la Xenofon despre Socrate. Ne bazăm aproape exclusiv pe Laetius pentru informații despre Diogene și asta înseamnă că o să avem anecdote de genul celor pe care le-a amintit Sergiu despre antistene, o să avem genul acela de anecdote care nu sunt neapărat de foarte mare încredere și uh, sunt unele anecdote care nici măcar nu au o foarte mare logică. În fine, ceea ce știm despre Diogene este că e fiul unui banchier, Hicesias, Născut în Sinope și ar fi fost exilat din Sinope pentru că ar fi falsificat sau vandalizat moneda statului și partea cea mai interesantă este că avem niște monede vandalizate sau falsificate de către către diogene sunt niște monede din câte înțeleg că nu, nu le-am văzut, am tot căutat, dar cumva acolo Google nu a mai nu, Google de ceva vreme nu mai este un un motor de căutare, este un motor de reclame și e foarte greu să găsești informații de genul ăsta, dar aparent lumea spune că există undeva expuse niște monede vandalizate care ar fi avut practic indentările. Deci, când vine un model, vine, se desenează o față. Ăsta ar fi tăiat fața respectivă și ar fi lăsat moneda plată. Ceea ce aducea, nu știu, un 5% din material prețios în plus care rămânea în buzunarul lui. Vorbește acum de Taiqa sau de el? Nu despre el. Pentru că, ai... că, pentru că ce, ce se întâmplă este că el, el ar fi făcut treaba asta Depinde deci când toate... s-a născut, Dorine
1: Am studiat cronologia și e pe un tărâm nesigur Ipoteza ta Dacă s-a născut în 412-413 Există o șansă Dacă s-a născut Atunci. în 403
0: Nu există nicio șansă că era Dacă s-a născut în 403 Nu există nicio șansă Dar cumva pentru că zic ăștia Că moare prin 321 420, 413 pare mai, mai probabil Că el moare undeva Zic ăștia la 90 de ani știi? Păi tocmai
1: A, ok, zic, da, 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 e mai puțin probabil să trăiești mai mult, dacă te naști mai târziu și trăiești doar, deși am mai observat încă o chestie, toți filozofii despre care am vorbit noi până acum trăiesc extrem de îndelung, trăiesc foarte mult. Aristotel moare la 62 de ani și e cel mai, cum să zic, cel mai nefericit din punctul său de vedere. Exact. Toți ceilalți au 70, 80, respectiv 90 de ani, aproape 100. Pe, nu știu, pe, Democrit parcă trăiește 100 de ani, ceva de genul. La, ăsta.
0: la Aristotel e logic, mă, că el a vorbit despre echilibru. Practic, n-a fost să trăiască nici asta. prea mult, nici prea puțin, știi? Deci... Da, apropo, uite, da, ok,
1: da, deci nu, mergem pe varianta ta, nu,
0: n-am nicio, uh, nu, o, nicio o, 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 Contestație o o să mergem, problema... problema este că anecdotele astea sunt nesigure, dar uh, ce avem în mod sigur sunt niște monede vandalizate. Și ce mai spun uh, istoricii care studiază treaba asta este că este foarte posibil ca în momentul în care a fost prins tatălui să fi preluat vina lui, uh, lui Diogene. Diogene fusese ales în funcția respectivă, dar cumva tatălui era responsabil de monetărie pe termen lung, dar... Cumva, democrația grecească câteodată mă depășește, recunosc. Bine, asta cu scăzutul gramajului
1: s-a mai întâmplat, adică împărații romani vor face destul de în chestia asta și nu vor păți nimic. Era că că
0: ta... o prea pe față.
1: Păi asta e, nu, dar el, el nu era împărat roman, adică nici el nici i că nu era împărat roman. așa și așa au fost exilați, au fost alungați din oraș. Apropo de Sinope, deci Sinope, vorbind de același oraș, Care mai târziu va deveni capitala regatului lui Mitridate Pentru că nu știu dacă am spus da, Mitridate al șaselea e upator Să nu-l confundăm cu cei cinci de dinaintea lui Nu știu dacă am spus săptămâna trecută Episodul trecut Și de faptul Mitridate care se luptă cu Sula Sula care a salvat da, Datorită lui Sula Avem acum poate o mică, mare parte din opera lui Aristotel Vedeți? Filosofia și istoria merg mână în mână
0: mereu Exact Bun. Aparent treaba asta cu vandalizatul i-a venit după ce s-a dus să consultă oracolul din Delphi, care aparent oracolul din Delphi a spus să falsifice moneda.
1: Am citit uh, și o, și o chestie acuma... asta. asta și mi s-a părut rizibilă, rău de tot.
0: Și <laughs> 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 știi cum e, Dumnezeu mi-a șoptit să fur... <laughs> um... Da, deci acum există o interpretare care este iarăși la fel de amuzantă, în sensul că Biogen ar fi interpretat acest falsifică moneda ca falsifică moneda înțelepciunii convenționale și înlocuiește-o cu autentica trăire cinică. Ceea ce mi se pare o explicație <laughs> atât de amuzantă, încât da, bine, hai să Știi cum e. Uh, hai să mergem mai departe, față de acest uh, subiect foarte controversat din De viața fapt, și antistene, când le
1: spunea celorlalți băi, renunțați la plăcerile astea, nu știu, le renunțați la plăcerile lumești, el, de fapt, le spunea să iasă din Matrix, din Matrice. E exact pe principiul <laughs> ăsta. <laughs> Treziți-vă, oameni buni. Fiți exact, atenți la ce treziți. spune
0: oracolul. Nu mai da, ardeți aiurea. În fine, el exilat din Sinope, ce să facă? Se duce spre practic, polul de bogăție care este Atena. Și ajuns în Atena, îi scrie unei cunoștințe să-i facă rost de o casă în Atena și cum răspunsul întârzia, începe să locuiască într-un butoi din, din cartierul Metron. Și... Aici, hai să zicem lucrurilor pe nume. Deci, eu am câteva dubii în legătură cu toate aceste descrieri al lui uh, Diogene. Și anume, mie mi se pare că foarte multe din uh, poveștile astea sunt niște exagerări ulterioare. Sunt practic niște povești de genul... Uh, hmm, uh, în fine, sunt niște... Deci, păi, evident că pe sunt ulterioare. La Ertius scrie la 500 de ani după Diogene. Evident că L- sunt la Ertius scrie la 500 de ani după Diogene, dar La Ertius scrie cu surse din surse relativ sigure. O să... eu, e ca și cum acum aș spune eu dorine, nu știu, de
1: Paharnicu, de Logofătul, de Clucerul lui Ștefan cel Mare și aș păga o felul de dume despre ei. Așa mm-hmm. face și, și la Ertius.
0: O să vedem tot fel de rapoarte interesante și foarte, foarte bizare, care o să se bată cumva cap în cap cu ceea ce știm despre Diogene. Așa că, cumva, este un sfat pentru ceea ce o să spunem mai departe, cam lucrurile pe care o să le zicem, luați-le cu foarte multă circumspecție. Noi o să vă zicem povestea, așa cum ne-o zice și Diogene la Etius, o să vă zicem povestea. După care o să revenim cu aceste dubii și o să, o să facem cumva, o să încercăm să punem anecdotele cap la cap, să aibă o oarecare logică. Dar
1: măcar asupra faptului că a ajuns la Atena putem să convenim, da? pentru că atunci În toate moțină.
0: drumurile duceau la
1: Atena, nu la Roma. Da? Eram un pic Aici. mai înainte, da? tot așa, ca fapt divers. vedeți? Se vede că nu era, deci o, e o poveste foarte interesantă, el ajunge la Atena cu un sclav. Deci nu ajunge chiar cu mâna goală, este exilat, se autoexilează, nu contează, e fugărit de acolo, uh-huh. doar că sclavul ăsta imediat ce ajunge în Atena, fuge. Ceea ce îl va face pe Diogene să spună, bă, dacă sclavul ăsta poate trăi fără mine, e bine, și eu voi putea trăi fără el. Și atunci, de aici începe cumva epopeea lui cinică, cu adevărat.
0: Exact, exact, exact. Um, cum ziceam, începe să lucrească într-un butoi. Acum, despre ce fel de butoi vorbim? Vorbim din butoaie enorme de ceramică care probabil răsturnat în cap, nu, nu, nu trebuie să fie foarte mare, erau butoaie de-astea care erau folosite pentru transportul vinului la mare distanță în toate cetățile din Mediterana, pentru că să nu uităm, ăștia făceau comeț și probabil a găsit un astfel de butoi și la la sechestrat. La un moment dat, deci, el începe cumva și probabil atunci intră și în contact cu Antistene și începe să asculte ce are de zis Antistene și devine un personaj foarte îndrăgit în Atena. La un moment dat, de exemplu, niște tineri atenieni sparg butoiul și atenienii. Sunt atât de supărați pe în încât îi iau la bătaie, îi pedepsesc cu bătaia și după aia îi cumpără un alt butoi lui, lui Diogene. Ceea ce ne dă de înțeles cumva că probabil răspunsul acelei cunoștințe nu a mai venit sau s-a lăsat mult așteptat și între timp a trebuit Diogene să se adapteze la viața în, în Atena. nu? No. Interacționează cu școala lui Platon Platon spune despre Diogene că este un Socrates de ment Iar Diogene pare că îl hărțuiește pe Platon Inclusiv făcând mult mișto de el În momentul în care laude vorbind despre o masă și o cupă Dar și ideea masă și ideea cupă Diogene spune masa și cupa o văd Dar ideea masă și ideea cupă nu Platon îi spune că are ochi să vadă masa și cupa sensibilă dar nu are mintea să înțeleagă ideea masă și ideea cupă. Când Platon definește omul ca fiind un biped fără pene, cum ziceam, Diogenes mulge penele unui cocoș și îl aduce la academie și îl aruncă în în fața studenților, iată omul lui Platon. Ceea ce cumva este una din cele mai oneste critici aduse lui Platon, dar... Evident, una care poate fi demontată foarte ușor. Însă, ne cam dă de înțeles ce fel de personaj este Diogene. Practic, el devine, să zicem, exact acel profil și, într-adevăr, își găsește supranumele de câinele, își găsește acel profil, de vorbire directă, de spus adevărul fără ocolișuri, așa cum îl gândește. Tipul ăsta rămâne în, în Atena foarte multă vreme și devine un fel de parazit, să zicem, trăind din mila, din mila publică. Știi? Deci nu, nu neapărat că face, face lucruri extraordinare, nu ține predici, nu el pur și simplu vine și există. Și acum o să mai fac un pic de paranteză și o să să fac niște comentarii pe seama unor anecdote care îl implică pe el și pe Alexandru cel Mare. Până să să ajungem la Alexandru cel Mare, mi se
1: pare importantă relația lui cu Platon. Și vreau să explic puțin cum s-a ajuns la relația asta. Uh-huh. Ca să înțelegem relația lui Diogene cu Platon, trebuie să înțelegem relația lui Diogene cu Antistene. Și după aceea am văzut care era relația lui Antistene cu Platon. E oarecum natural. Gluma asta am făcut-o și la Platon, mai țin minte, cu formele păhărelnice și meselnice. Uh-huh. Dar doar că atunci eram de partea cealalta baricadă, acum am vorbit despre Diogene, atunci vorbeam despre Platon, la fel am vorbit și despre puiul ăla pe care, da, ece Homo, bună asta cu ece Homo din nou, cumva aluzia la Iisus Hristos cu Pilat din pont cu toate cele, de-au trebuit ăștia să mai bage unghiile groase dacă păsările, nu știu, au gheare, n-au unghii și au rezolvat problema. Hai să termin totuși relația lui Diogene cu Platon, să mă, că mai am două anecdote aici uh-huh. despre ei doi. De fapt, Diogene îl considera adevărat urmaș al filozofiei lui Socrate pe antistene, nu pe Platon. Pentru că Socrate nu era doar virtuos, era și destul de dezinteresat de aspectul ăsta pecuniar al vieții, uh-huh. pe când Platon nu era chiar așa, adică lui Platon îi plăcea și viața bună, să zic așa, și de aia Diogene, pe unde îl prindea pe Platon, simțea cumva nevoia să-i spună ceva de dulce, pe lângă faptele astea legendare, mai e încă o chestie foarte tare, și aici mi-a plăcut răspunsul lui Platon, mai degrabă decât însepătura lui Diogene, deci Diogene îl critică pe Platon care covoare prin casă până la urmă, da? Bine, îl critică și că participă la banchete și că are bani și că bea apă, uh-huh. da. într-o zi ajunge să pășească pe covoarele astea lui Platon și a spus așa Diogene, calc pe trufia lui Platon, la care Platon a replicat isteț, da Diogene, dar calci cu un alt fel de trufie. Pentru că și lui Diogene plăcea să iasă în evidență, dar nu era stilul ăsta al cinicului ascet, cum vom vedea mai Correct. târziu, că vor, vor deveni adepții acestei școli, care vor deveni chiar cinici asceti. Și mă întorc acum la Diogene și la Antistene, ca să vedeți cum s-a realizat această legătură între cei doi. Antistene, ce făcea? Se ducea în gimnaziul la lui și le predica oamenilor. Venea oameni mai sărăcuți, mai așa. Printre oameni ăștia s-a nimerit să vină odată și Diogene. Doar că Diogene i-a plăcut foarte mult ce a auzit și voia să-l însoțească după aia pe Antistene peste tot, ca un fel de câine de pază. Și avem aici anecdota în ceea ce îi privește pe cei doi și pe alăturarea lor, da? Diogene se tot milogea să fie acceptat pe post de discipol, Antistene el tot ignora, da? Diogene a insistat, Antistene a fost nevoit să-l bată cu Toiagu, da? Nu știu, ca cu o bucată de lemn, nu vreau să zic cu parul, că sună prea violent, Da? Da, însă chiar și așa tot nu a scăpat de Diogene, care i-a spus că nu există o bucată de lemn suficient de dură pentru a ține departe de el, atâta vreme cât antistene are chestii super interesante de spus. Uh-huh. Și până la urmă, atitudinea asta câinească a lui Diogene a dat roade. Și e foarte bine că a dat roade pentru că, la nivel de... chiar și din punct de vedere al cinismului, dar mai ales din punct de vedere al reputației, Și și mai mult din punct de vedere al oripilării populației, că tu spuneai acum populația e de partea lui Diogene deocamdată, în câteva momente va ajunge să nu mai fie, va ajunge să-l urască din toți rărunchii, ajunge să-și depășească maestru Diogene ăsta, să-l depășească pe Antistene din toate punctele de vedere. Și am am încercat cumva așa să fac o paralelă triunghiul ăsta amoros între Diogene, Platon și Antistene, sper că mi-a ieșit
0: și acum putem să vorbim și despre el și despre Alexandru. Deci, ca idee, cumva, personajul acesta, Diogene, pentru că o să vorbesc despre el ca un personaj, devine cunoscut prin lumea, lumea grecească, atât de cunoscut încât uh, sunt asociate și câteva anecdote legate de Alexandru cel Mare cu el. Ziceți că Alexandru spunea că dacă n-ar fost Alexandru, ar fi vrut să fie Diogene. Și aparent ar fi existat o întâlnire între Alexandru și Diogene la un moment dat. Când a venit, l-ar fi întrebat pe Diogene de ce își spune câinele și el a spus mă gudur pe lângă cei ce îmi dau ceva, latru la cei care nu mi dau și mi fiind colții în ticăloși. L-a întrebat și dacă nu se teme de el și Diogene l-a întrebat ești om rău sau bun? În momentul în care Alexandru evident a spus că este bun, Diogene a zis, ok, dar de ce ar trebui să îmi fie teamă de un om bun? De? Ceea ce este o întrebare foarte justă. În momentul în care Alexandru îl întreabă și îl roagă să, să-i ceară ceva orice, bine, nu îl roagă, îi zice, cerem ceva, orice, îți îndepinesc orice dorință, Diogene ar fi spus să dea din soare, să-i lase soarele în pace. Ceea ce este într-adevăr uh, un act de sfidare, dar mai ales mie, mie se pare că este un act 100% simbolic, motiv pentru care consider că anecdota asta este clar inventată. De altfel, cumva ar trebui să ne uităm la multe din anecdotele astea, uh, adică nu astea pe care le-am zis, că noi cumva le-am selectat pe cele care au o logică. Dar Cu sunt ceva care nu au foarte multă logică, deci, exemplu... ca anecdota
1: asta puțin diferită, puțin modificată, apare și la Plutarh. Ar apare viața lui Alexandru Macedon, nu doar la Laertius. De spun că... Pe păi bine, dar și întâlnirea scrie asta...
0: la vreo 500 de ani. Adică...
1: Da, 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 da. da. Sursa mă rog.
0: sunt sigur că este aceeași.
1: Nu așa de... da, nu chiar 500, de... dar în fine, nu asta e ideea. Ideea e că Diogene ajunge la un moment dat, întâlnirea dintre cei doi, dintre Diogene și Alexandru, nu este în Atena, este în Corint. da. Ah. Foarte important, deci cei doi se întâlnesc la Corint, 100%. Diogene ajunge la un moment dat să fie capturat de niște pirați. Nu știu, ajunge în Corint din postura de sclav. Deși, îți spun, dacă mă întreb pe mine, eu cred că l-au dat Atenienii afară din oraș, că prea le, le strica Feng shui-ul. Deci devenise o persoană nongrată acolo și imediat o să vă explic de ce. E cumpărat de un care Xeniades care îl face tutorele copiilor săi și Diogene ajunge până la urmă, dacă vă vine să credeți, un membru foarte iubit al familiei, rămâne cu da. ei până la moarte și mă gândesc mă gândesc că măcar la bătrânețe a respecta și el niște norme sociale, pentru că o să vă povestesc cum își bate el joc de toate convențiile astea sociale din Atena, Adică altfel mă gândesc că nu l-ar fi lăsat Xeniades cu copiii săi. Adică nu știu, îi marca pe viață dacă făcea fazele pe care le-a făcut în Atena exact. cu copiii săi.
0: Xeniades îl pune să fie tutorele copiilor lui, îl pune să îi supravegheze copiii, să îi, îi încredințează întreagă gospodărie, practic să zicem partea economică, deci practic îi dă și banii cu care să cumpere diverse lucruri și spune Xeniades că... Un geniu bun mi-a intrat în casă în momentul în care a venit la el Da, dar asta Diogene. se întâmpla în Corint
1: și se întâmpla la bătrânețea lui Diogene. Eu așa mm-hmm. am înțeles lucrurile și... Și tot legenda, apropo de cinism și de legătura asta cu câinele, legenda spune: Cum cum va putea să moară Diogene decât în urma unei mușcături de câine, da? Deci, și, a, și apropo de discuția dintre cei doi, moare în aceeași zi în care Alexandru își găsește sfârșitul în Babilon. Încă o chestie tot așa. Super anecdotică sau mai puțin anecdoti sau mai mult anecdotică, nu știu, luați-o cum, cum doriți. Da. Dar haideți să vă spun care este de fapt și real stilul de viață al lui Diogene, care l-a consacrat și care a făcut să se vorbească așa de mult despre el.
0: Uh-huh.
1: Ai spus tu de butoiul ăsta, n-avea unde să o locuiască și a improvizat el o locuință într-un butoi, în fine, asta e cea mai mică problemă faptul că purta aceeași haină și vara și arna zdrențuită cu un toie gel acolo irrelevant, nici asta nu deranjează pe nimeni faptul că le cerea oamenilor de mâncare asta ca să fie legat, da, să nu însungă cerșea poate deja să deranjeze na, nu-ți place să-l vezi pe unul care se ține tot timpul după tine se agațe de tine și na, trebuie să-l bat cu parul ca să scap de el nu se spăla, mânca de pe jos mânca chestii dubioase, dezgustătoare Mâncau ofrandele de la temple, de deci se ducea și fura ofrandele pe care grecii le puneau în cinstea lui Apollo, în cinstea lui Zeus, da? Faza e că mânca, carnea era crudă, pentru că, deci, ăia nu prăjeau carnea pe care o ofereau ca ofrande. În fine, deci, asta din nou, Socrate a fost acuzat la moarte pentru mai puțin, credeți-mă. Se ducea la toți. Îi înjura pe stradă, îi, îi acuza că trăiesc artificial, că au mințile încețoșate, deci asta apropo de, de fața cu matrix da? Bă, vreți doar avere, faimă, onoare, nu știu, trebuie să trăiți simplu, trebuie, nu știu, sunt alte lucruri mai importante în viața asta, ataraxia, apateia, atipia, toate astea, da? El promova până la urmă autarcheia, adică autonomia și autosuficiența. Mm-hmm. L-a părăsit sclavul, bă, mă descurc și singur, n-am nevoie. Îl durea la bască, deci nu ținea cont absolut deloc de proprietatea oamenilor. De fapt, nu, nu, nu ținea cont de nicio regulă de bună conviețuire. Iar atenieni erau atenți la chestiile astea. Își bătea joc de oameni la, la modul aproape violent. Deci eu acum am spicuit niște chestii din ce spune la Laertius despre el. Deci, nu doar că îi certa pe oameni pentru modul lor opulent și, și deșănțat de a trăi, îi speria pe stradă, îi alerga cu toiagul, că avea e, și el toiag, dar nu știu, probabil o fi rămas moștenire de la Antistene, <laughs> cine știe, poate <laughs> era același, același toiag, toiagul ăla de Gandalf. Eu, eu mi imaginez pe Antistene un fel de Gandalf așa sau și pe Diogene un fel de Saruman, ca să tot uh, facem, uh, da. Dacă unii, deci unii să zicem că îi replicau, erau mai curajoși, bă ne jignește sau nu știu ce, dacă unii îl jigneau la rândul lor, își scotea instrumentul și urina pe ei. Da? Ca să înțelegi la ce nivel de, 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 soco, de nesocotire a convențiilor sociale. da după Ioșeni din astea, se deda, hai nu știu cum să spun aici, efectua diverse acte de indecență în public. Se,
0: se masturba. Se
1: masturba într-o. în public, da, asta e. Și, și replica lui e foarte tare, Deci replica lui e extrem de senin. Atunci, deci oamenii erau șocați, adică chiar și a bă, ce faci acolo? Dacă și atunci când mi-aș freca burta, aș scăpa de foame, ce bine ar fi. Așa? Deci omul spunea, practic, că eu îmi frec doar organul copulator și scap de alt tip de tensiune de, și de nevoie. Cam asta era
0: ideea. Dacă mi-aș da, freca e, da. și
1: burta, aș scăpa și de
0: foame. Na, asta e. Vezi, ăsta este genul de anecdotă care mă face să zic că mai degrabă este uh, o treabă pe care aș asigna o personajului. Diogene, exact. Nu neapărat individului diogene
1: Pe mine mă șochează schimbarea asta radicală Ți-am spus cum putea să fie la Atena într-un fel Și la Corint în alt fel Pentru că altfel nu îl lăsa ăla tutorele copiilor săi exact. Dacă omul
0: era chiar atât de escelerat Exact, deci treburile astea nu au foarte multă logică Și de asta mi se pare că cumva trebuie să ne uităm din nou la Aertius ca la Suetonius care și el a pus o de lucruri, nu neapărat de data asta din cauza simpatiilor personale, ci mai degrabă din cauza magnitudinii acestui personaj, pentru că cumva personajul lui, lui Diogene este contrapus celui mai important, celui mai eroic și din multe puncte de vedere, practic, un ideal care este Alexandru cel Mare, nu? Deci el cumva e opusul complet în momentul în care Platon vorbește despre el, numește un de dement, adică este clar că există niște exagerări legate de Diogene. Și acum că el se masturba în public sau nu se masturba în public, asta este o idee de gândit asupra ei, în mod sigur, noi, punând cap la cap toate aceste anecdote, putem să ajungem cumva la niște concluzii, cam ce ar însemna cinismul. Cinismul ca școală de gândire pentru Diogene și Astea sunt niște concluzii scoase, evident, de niște oameni care au studiat ceva mai mult decât mine lucrurile astea, dar o să le citesc oricum pentru că mi se pare că sunt foarte interesante.
1: Dacă, uite, Eu vreau să să explic filozofia asta cinica lui Diogene foarte, foarte sub cinci, atunci avii tu cu niște completări, dacă e. Deci, cel cel mai simplu, și Diogene și ceilalți cinici încearcă să trăiască în acord cu natura și în opoziție cu convențiile sociale. Asta face până la urmă cinismul. Și chiar și masturbarea asta în public e în acord cu natura, că e o necesitate naturală, nu știu. Adică așa spune omul, în opoziție cu convențiile sociale. Deci tot ce era natural era acceptabil, era recomandat de către cinici. Uh-huh. Tot ce era impus de normele societății era odios și era reprobabil. Deci ca să fii un bun cinic, trebuia să dai dovadă de indiferență față de normele sociale și trebuia să te abții de la plăcerile trecătoare. Asta înțeleg eu. Adică un fel de apatie, un fel de liniște interioară, combinată cu o înfrânare exterioară. Și pentru toate astea, ne întoarcem la Antistene și la Socrate, pentru toate astea ai nevoie de tărie de caracter și de rațiune ca să ajungi să fii fericit. Ataraxia și eudaimonia. Să știți că până la urmă scopul final este același. Doar drumurile diferă până în vârful muntelui.
0: Da, cumva, acord cu tine, dar uh, poate sintetizat un pic altfel. Ideile centrale din cinismul lui Diogene ar fi ceva de genul: că natura oferă normele etice observabile la animale și cărora le poți face paralele între culturi. Practic, să iei cultura câinilor și cultura oamenilor, să te uiți cum se comportă câinii, cum se comportă oamenii și să consider că. Felul în care se comportă câinii este cel natural, și felul în care se comportă oamenii este cel artificial. Ceea ce este într-adevăr o interpretare destul de extremă. Societatea contemporană a lui, nu a noastră, cea grecească, e cumva văzută în dezacord cu natura. Și valorile ei de bază sunt nu doar false, ci și contraproductive. Și ăsta este, practic, motivul superior pentru care cinicul refuză să se integreze sau să accepte normele, normele societății. Oamenii pot să și îndeplinească rolul natural, deci să fie fericiți doar prin disciplină riguroasă, care este ascesis, disciplină fizică, adică și moral în același timp. Deci, pe de o parte, avem aceste acte de, să zicem, de revoltă, de rebeliune personală contra normelor, pe de altă parte, avem parte de exemple de disciplină riguroasă din partea lui, lui Diogene. El își păstrează, să zicem, o minte ageră, nu este un un homeless de ăsta care și-a pierdut mințile și care caută prin gunoi pentru că atâta mai îl duce capul ci este un tip care și-a păstrat mințile și face exerciții fizice, își călește trupul, își expune trupul la călduri mari la, la temperaturi mici, zicea că momentul în care începuse să, să ningă s-a dus să-și să se lipească de statui Ca să-și călească trupul Să se facă mai rezistent la frig. În fine Scopul ascezei cinice Este acela de a promova Atributele importante Ale unei vieți fericite Care sunt libertate Și autarcheia, Care este autosuficiență Să fii autonom Exact cum spuneai tu Să fii autonom Deci astea ar fi ideile lui Acum, eu uitându-mă peste personajul Diogene, am avut cam aceeași reacție pe care am avut-o un pic și, dacă mai țin minte, momentul în care am vorbit despre Caligula. În sensul că unele lucruri sunt duse atât de departe încât este evident că sunt măcar exagerate, dacă nu pur și simplu inventate.
1: Hai să-ți mai dau două, trei exagerări, și după aia continuăm, Sigur. dacă sau încheiem cu ei. De zice uh-huh. așa, e întrebat de, mă rog, de cineva pe stradă care e cel mai bun timp pentru a te căsători, și el spune pentru un om tânăr, nu încă, pentru un om bătrân, niciodată. <laughs> după aia e faza aia celebră în care caută oamenii pe stradă cu ajutorul lămpii. da, tot așa. Sunt și niște tablouri pictate mai târziu cu scena asta, și spune că nu găsește bărbați, dar nu găsește decât băieți. Și aia ar fi doar în Sparta, în niciun caz în Atena. Uh-huh. Uh, și mai e încă una, întrebat unde trăiește, el spune că sunt un cetățean al lumii. Da, neîngrădit de nicio graniță și de nicio lege. Deci, și acum o să fiu din nou glumeț, că eu am spus tot așa la Platon. Deci, Diogene nu a fost doar primul trol al Antichității, a fost și primul anarhist. <laughs> și bravo lui pentru asta,
0: că avem Bine.
1: nevoie și de anarhiști. Da. Omului nu-i plăceau Anarchist. corsetările.
0: Da, exact. Cumva nu este anarhist pentru că el nu nu este neapărat interesat să ducă gândirea lui la nivel de societate. Pe el îl interesează exclusiv individul. El se raportează la societate, dar nu nu pare că vrea să o schimbe. Asta mi se pare foarte interesant. Cumva sfârșitul lui mi se pare iarăși, iarăși interesant pentru că... Ok, moare, cum ziceai tu, că moare mușcat de un câine sălbatic, o altă variantă spune că ar fi mâncat o caracatiță crudă care era stricată sau ceva de genul ăsta și a cerut să fie aruncat în afara cetății, făcând cumva mișto de respectul acordat morților, zicând că este destul de inutil să acorzi respect unui trup mort. Corintienii ar fi ridicat un monument cu un câine care stă jos, monument dintr-o marmură foarte scumpă, de paria. Ceea ce spune că, cumva, într-o formă sau alta, Diogene este emblematic. Dar, cumva, eu refuz să accept ideea că Diogene este un om al străzii care rămâne exclusiv pe stradă tot timpul ăsta. Laercius zice despre el că are undeva la vreo 12 dialoguri publicate și are multe, multe alte texte filozofice, undeva la vreo, în total vreo 20 și ceva de lucrări. Și astea... Foarte greu să le scrii din postura de om al străzii, să zicem așa, nu? Deci, cumva nu... Ceva nu are logică, și momentul în care se adaptează la viața în casa lui. lui cum îl cheamă Xeniades sau da. cum, cum îl chema, mi se pare că iarăși această adaptare este mult prea directă, mult prea. mult prea reușită și n-ar, n-ar fi avut logică ca cineva care a stat, nu știu, 40-50 de ani pe stradă dodată să fie așa un, un bun manager de gospodărie știi? Adică nu... Poate și-a
1: adus aminte Mergem pe teoria lui Platon Și-a adus aminte de niște chestii pe care le știa la un moment dat da? Da. A avut el așa o metempsihoză din asta sufletească păi nu, În, da, hai în puțin cele să... din
0: urmă a văzut ideea de om hă? Deci poate că Diogene
1: Hai că Na, facem acum istorie contrafactuală el era un infractor până la urmă, a ajuns infractor da. la Atena, da. era un exilat, era un apatrid,
0: uh-huh.
1: a ajuns să fie și un sclav, era un om care nu știu la cât de multe chestii se mai pricepea, adică în afară de să denomineze și să falsifice niște monede, nu știu ce, la ce se pricepea, poate atenienii au aflat de ce a venit el acolo și au și interzis să muncească, nu știu, poate e, e cea mai mare onoare pe care i-a oferit-o să fie sclav în, mă rog, să fie cercetor în orașul lor. Deci, nu știu ce să spun, poate viața asta lui, viața pe care a ales-o până la urmă n-a fost o alegere adevărată, a fost mai mult o, un renghi al sorții, a fost mm-hmm. dictată de soartă. Dacă discutăm acum strict din punct de vedere istoric, lăsăm filozofia la o parte și ne referim doar la viața lui. Păi dacă pornim de la premisa că tot ce s-a întâmplat în Sinope este adevărat, de ce să nu credem și ce s-a întâmplat în Atena?
0: Bine, deci treaba cu Sinope e cumva credibilă cel mai mult datorită faptului că avem monede vandalizate exact în stilul în care... Se, se vorbește în, uh, în lucrarea da, lui. Uh, da, da, Dorine, dar
1: atunci în sinope erau două forțe, erau perși într-o parte, greci în altă parte. Veneau unii și puneau moneda lor, alții moneda lor. Cam citit și eu puțin. Și am spus, veneau veneau unii pur și simplu și le ascundeau monedele altora. Sau le stricau ca mm-hmm. să folosească ei mai multă masă monetară din partea grecilor sau din partea perșilor Adică. Interpretări pot fi, credem, destul de multe. Absolut. E, e ca și cum. Deci, din nou, o să revin că m-a băntuit exemplul ăla pe care l-ai dat, mă rog, nu l-ai dat tu, că l-a dat altcineva. Uh-huh. Dar să spună un analiz din ăsta, un fin observator, ca Aristotel, care era prin excelență un observator, un înțelegător, așa, al, al firii umane, un biolog, un botanist, ce vreți voi. A căzut în plasa aia cu temperaturile diferite pentru că nu și-a dat seama că bărbatul ăla era tăiat și de aia a venit febra în organism. Adică el și-a dat seama de o mie de alte chestii, Aristotel, și n-a observat că bărbații de obicei erau mai tăiați ca să facă el legătura asta cu creșterea de un grad, două, la temperatură și de acolo misoginismul ăla. Ce vreau să spun e că unele tindem să credem unele interpretări doar pentru că îi prețuim prea mult pe niște oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem,
0: doar ca pentru că scrie dr în fața lui, bă, nu înseamnă că are dreptate. Ca, ca, ca să, ca să îmi țin totuși apărarea pe, pe treaba aia, nu am zis că ăsta este motivul. Am spus că asta ar putea să fie o ipoteză și până la urma argumentul lui cu temperatura... E doar unul din mai multe argumente care toate sunt cam în aceeași idee, adică toate sunt destul de superficiale, niște observații pe care mai greu să le probezi, adică sunt sunt niște lucruri pe care Aristotele a zis pe acolo, eu pe aia o folosisem doar ca exemplu și o folosisem doar ca exemplu pentru că mai citisem încă un, un studiu similar care întâmplător vorbea despre fix stabilirea care este temperatura normală a corpului uman și un motiv pentru care temperatura ar fi la 37 de grade stabilită acum este tocmai pentru că s-a făcut o medie pe bărbați care aveau aceste probleme. În fine. Uh, ideea uh, acolo cu, cu Aristotel este până la urmă. Nu ne-aparat concentrarea pe treaba aia că el a avut câteva observații și a văzut că corpul bărbaților e mai fierbinte decât al femeilor. Până la urmă, ideea era legată de toată acea înșiruire care nu avea foarte multă logică și nici măcar nu avea neapărat un echivalent în lumea reală. Adică, real, diferențele de temperatură nu sunt chiar, deci un bărbat, o femeie în aceeași stare au cam aceeași temperatură. Corect, adică exact. exact. Deci treaba e, e un pic practic o greșeală a, a lui uh, Aristotel. Știi? Problema cu aceste anecdote uh, pe care le aduce la Ertius pentru că noi informațiile despre Aristotel le avem și din scrierile lui Aristotel care ne-au rămas într-o formă sau alta cu prelucrările ulterioare de la Diogene nu ne-au rămas lucrările și poate asta este cea mai mare pierdere că nu, nu putem să vedem ce anume gândea omul și cum gândea omul ca să putem să judecăm cu aceeași calitate și în același detaliu cum am făcut-o la Aristotel. Na, asta este. Știm însă, totuși, că stilul lui de viață a fost influent și a fost preluat mai târziu de crates din teba, dar, cum să zic, e mai mult de atât, pentru că Cumva cinismul, după acest crates din teba, despre care o să vorbim, are parte de o decădere. Din teba, vorbe, hai, să, hai să vorbim un pic și despre crates din teba și după aia vorbim un pic ce se întâmplă cu curentul cinic, pentru că asta e mai, mai interesant. Deci, mai avem ceva de zi de Diogene? Că nu cred că mai avem, nu? nu
1: răspunsul la Diogene o să ne ofere scepticii. Spre finalul episodului de astăzi O să vedem tot ce este irelevant Și ce cred eu despre Diogene Și ce crezi eu despre Diogene Pentru că sunt doar senzații, doar opinii Și imposibil să le probăm uh-huh. Și atunci ne agităm degeaba Așa că mai bine să fim liniștiți Și pur și simplu să ne continuăm discursul
0: Exact, exact, exact Bun uh, Crates din teba 368, 365 Trăiește până în 288, 285 Deci dacă vedem se suprapune un pic cu Diogene, nu foarte mult. El este din Teba, după cum îi spune chiar numele. Deține multe pământuri. Este fratele filozofului Megarian Pasicles și un student de lui Euclid din Megara. Am mai vorbit noi despre Euclid din Megara. Care își
1: face și el o școală, școala megarică. Exact, exact,
0: exact. Despre care nu o să vorbim, slavă Domnului. E cocoșat și apar o sumedenie de anecdote cu el legate de cocoașă. Se căsătorește cu Hiparhia din Maronea, care, cu fratele ei Metrocles, sunt și ei practicanței cinismului. Căsătăria lor cinică, îi zice cunogamia, așa îi spune la această căsătorie cinică, este bazată doar pe consințământ reciproc, e cumva uh, contra obiceiurilor grecești. Nu-mi dau seama cum, pentru că nu înțeleg uh, esența acestor uh, jurăminte, însă, în fine, Hipparchia este și alături de Crates. Adoptă hainele simple ale cinicului, o pelerină, un rucsac și un toiag, își apără decizia de a urma calea filozofiei în loc să se apuce de țesut. Cumva, Crates și Hipparchia Devin uh, foarte cunoscuți pentru că trăiești și dorm împreună în spații publice, indiferent la părerile la celor din jur și cumva fără rușine. Asta, Vezi, ăștia uh, fac
1: sex, ăștia fac sex. În ăștia public, fac diogene, sex fiind, în public, fiind fiind da. singuri și ne cu cine să facă uh, sex în public. F- <laughs> și el
0: făcea sex, dar de unul da. singur. Exact. Bun. No, deci cam, cam asta ar fi pe scurt despre crates, dar uh, tu îmi ziceai că ție ți-a plăcut mai mult despre acest crates și poate ne zici uh, ceva mai mult.
1: Bă, de Aristipus, nu știu nimic despre A, crates. Despre no, nu mi-am făcut despre okay. Da, de... Dar nu. Acest crates Ce se... e cumva
0: atunci o să zic eu până la capăt.
1: Doar, uh, doar o secundă, doar așa. o chestie și după aceea te las pe tine. Tot așa. Da, nu, nu pot să zic că am aprofundat foarte mult subiectul. M-am axat mai mult pe ideea cinismului și, mă rog, pe primii, doi, după aceea cine urmează Dumnezeu cu mila. Ce mi se pare mie ciudat la crate și la hiparhia e că, vedeți, ei n-au fost în situația lui Diogene. Diogene a venit ca un ca nimeni la Atena. El n-avea altă variantă. El n-a, adică, ți-am spus, l-a bătut soarta, l-a parașutat acolo, trebuia să se descurce și a luat un butoi, a dormit în el. Ăștia ce-au făcut? Au renunțat la bogăția lor. Deci asta e alegere adevărată. Da. Să fii bogat, să renunți la bogăția ta pentru că tu crezi într-o filosofie, într-un stil de viață. Diogene poate nici nu credea în stilul ăla de viață. El a fost obligat să-l adopte. Crate și hiparhia Așa cum, nu știu, și Platon, ca și cum Platon ar fi renunțat la toată aristocrația a lui și ar fi devenit un cercetor. Care sunt ideile ăstora? Promovează niște lucruri și mai simple decât antistene, și mai simple decât diogene, simplitate și naturalețe. Astea două reprezintă calea spre fericire. Simplitate și naturalețe. A, ah, și aș mai specula ceva, cred că e vorba și de multă iubire între cei doi. Că tu spuneai de... Păi în Grecia nu era tot timpul cu consimțământ. Adică dacă avea chef bărbatul să facă sex, femeia trebuia să facă sex și ea. De aia ăștia, ăștia chiar aveau o relație consensuală. Exact. Și cumva, avându-se unul pe altul din iubirea asta... Că, ok, vedeți, simplitate și naturalețe, astea sunt până la urmă virtuțile demne de niște ciniți adevărați, dar între cei doi intervine și iubirea. Nu știu unde să bag iubirea asta, pentru că iubirea nu prea are treabă cu rațiunea și atunci se strică, se strică puțin lucrurile, așa că mai bine lasă așa să nu le stric.
0: Exact, exact. <hă> Crates e văzut, spre deosebire de Diogene, ca o figură binevoitoare. Diogene e văzut un pic cam violent, cam agresiv. Crates nu este deloc agresiv în opinii, este ceva mai împăcat, probabil fix pentru că o are alături de el pe hiparhia. Și da, într-adevăr, la un moment dat și-a vândut toate posesiunile și a împărțit banii obținuți, ceea ce înseamnă că probabil oamenii care au primit din banii ăia... Au ținut minte și nu nu l-au lăsat dacă avea nevoie de vreo chestie. Scrierile lui sunt cele care rămân pentru a descrie stilul de viață cinic. Deci el este primul cinic care rămâne înscris și rămân câteva texte de la el. Recunosc că nu am intrat foarte, foarte tare în, în acele texte, nu le-am găsit, dar uh, cumva... Păi, ba da, da, sunt.
1: Sunt, sunt 36 de scrisori, dar cu timpul s-au dovedit a fi, fi niște falsuri, toate.
0: Toate sunt falsuri? Da, okay, da. Okay. Exact, okay. da. Nu, nu mai știam uh, chestia asta. Între studenții lui se numără Metrocles, cel care ziceam că este fratele hiparhiei, și care a publicat primele volume de aforisme cinice Și uh, Menipus Menipus este iarăși interesant Este un cinic serio-comic După cum îl numește Strabon Care inventează ceea ce se numește satira menipeană O formă de parodiere a miturilor Dar și a filozofiei în același timp Deci cumva este un om care reușește să uh, Să facă mișto de cele sfinte Cam asta este ceea ce rămâne din elevii lui lui Crates, la care mai adăugăm un alt elev important despre care o să vorbim cel mai probabil peste, nu în episodul următor, peste două episoade, deci peste al doilea episod de după, anume Zenon din Citiu, care este, dar o să vedem cine este. După Crates și după Menipus, cinismul are parte de o decădere, apoi o resurgență pe vremea lui Seneca. Demetrius este cinicul cel mai important din acea perioadă. În Imperiul Roman, sub Nero, Vespasian, Domitian, și cinicii și stoicii o să fie alungați din oraș. Foarte interesantă chestia asta, nu am văzut-o menționată în textele, adică cumva... În momentul în care discutam despre Nero, zicea că i-a alungat pe înțelepți, dar cumva există ceva mai multe detalii, că e vorba de, de adepții cinismului și de stoici, care ar fi fost alungați din oraș. Cinici însă, în general, locuiesc prin orașele din Est, de la Atena la Alexandria și majoritatea nu sunt angajați politic, Demetrius fiind excepția. Cinismul devine un, o mișcare de masă. În orașele antice nu era imposibil să vezi un cinic cerșind și predicând. Ideologia cinică e foarte populară, este cumva populistă, atrage poli opuși din politica romană. Ai comentarii legate de cinism de la filo-iudei, de la creștini din primele secole, de la aristocrații romani, satiriști, sofiști greci. Educatori, moraliști imperiali Toți au o poziție față de cinici Fie că adoptă, fie că poate resping Într-o formă sau alta filozofia cinică O parte din ele, asceza O vedem clar preluată de creștini Și tot așa un mod de viață liber Dar pe de altă parte Nu este o libertate dusă la extrem La creștinism și ei iau anumite caracteristici Dar nu le iau pe toate
1: Păi cei din urmă cinici până la urmă Sunt cei din tâi așceți creștini
0: Exact, exact
1: Adică până la urmă îi na, Îi dizolvă Creștinismul, dizolvă cinismul Cei din urmă cinici Sunt anahoreții din Tebaida uh-huh. Deci în Egipt trăiesc ăștia Tot așa prin secolul V Și atunci apare ascetismul. ăsta Vedeți? O chestie interesantă Diogene și antistene Ce fac? Ei practică asceza ascetismul, dar o practică în interiorul societății. Nu știu cum funcționează chestia asta, mie mi se duce gândul, așa a făcut să știi și Daniel Sihastru. Daniel Sihastru putea să stea cu Ștefan cel Mare în cetatea lui de la Suceava. Doar că în cetatea lui Ștefan de la Suceava se întâmplau tot felul de chestii care numai ascetice nu puteau fi numite. Și atunci, ca să fie departe de aceste... Cum să le numesc eu? Potențiale ispite, de fapt nu potențiale, chiar ispite, că erau ispite cât se poate de reale, s-a dus undeva departe să se poată liniști. Mi se pare, dacă chiar vrei să, adică mi se pare că mintea ta poate să devină mai liniștită și mai repede, adică nu trebuie să lupți cu atâția demoni dacă te duci undeva să-ți ușurezi puțin munca. Faptul că tu alegi să stai în societate și să atingi acea ataraxie, acea liniște uh-huh. mentală, sufletească, mi se pare o muncă sisifică, mi se pare aproape ireal să poți face chestia asta. Da. De aia cred că doar așceții cu adevărat care stau departe de societate pot fi cinici 100%. Cinicii care stau în societate cumva îmbină cinismul cu alte școli, că o să vedeți. Școlile astea devin în timp așa eclectice, uh-huh. împrumută unele de la celelalte și până la urmă, mă rog, se transformă, nu se transformă, o să vedem mai departe ce uh, sunt ele. Știu,
0: știu că am vorbit, dar hai să zicem câteva cuvinte foarte pe scurt și despre sceptici, că cumva mi se pare că au în comun această aspirație ascetică și poate ar merita un pic să discutăm și despre ei, dar foarte puțin ca să putem să trecem la următorii. Da,
1: nu am nicio problemă
0: Ok, deci uh, scepticii sunt uh, cumva o școală care asta, asta din câte înțeleg este printre puținele care nu derivă din Socrate Scepticii rejectează dogma O să-ți demonstrez cum derivă din Socrate Am da. înțeles, am înțeles uh, Scepticii rejectează dogma, dogmata și pledează cumva pentru, uh, pentru refuzul judecății asupra adevărului credințelor. Deci, cumva, în momentul în care vine cineva și le spune, uite, ăsta e adevărul, trebuie să, practic, asta este soluția pe care am găsit-o eu, ei zic, ok, dar care e problema cu chestia pe care ai spus-o? Și vin și, practic, pun dubiu pe Orice formă dogmatică cu care le-ai, le-ai și le-ai împacheta ideile. Primii sceptici, numiți pironiști, se inspiră după Piro din Elis, un filozof grec de prin secolul IV, despre care nu știm însă suficiente lucruri. Pironismul în sine va fi foarte popular în perioada inițială a Imperiului Roman. Până atunci, opiniile sceptice, antidogmatice... Sunt preluate și împinse de Academia Platonică în general Scopul scepticilor, ca să zic așa, este eudaimonia, ca la toată lumea Care poate fi obținută prin ataraxia, că va explica explicat Sergiu, ce este cuvântul ăsta Această stare de liniște interioară imperturbabilă. Ei afirmă că dogmatiștii, cei din filozofiile adverse, sunt cei care au opinii despre lucruri care nu sunt evidente. Și asta îi previne să atingă eudaimonia. Soluția pironiștilor e... Suspendarea judecății și inducerea atalaxiei. Practic ei zic, bă, nici nu vreau să mă gândesc la chestia asta, refuz, refuz să judec lucrul ăsta și în felul ăsta mă liniștesc. Sunt mai multe forme de respingere, deci nu, nu sunt toți de aceeași idee. Sunt uh, trei tipuri. Efectici, adică angajați în suspendarea judecății. Aporetici, adică angajați în respingere sau zetetici care sunt angajați în căutare. Efecticul încearcă să echilibreze percepțiile și gândurile între ele ca o formă mai puțin agresivă de scepticism, aporeticul în schimb caută respingere activă, seamănă mai mult cu cinicul. Caută respingerea activă pentru a-i aduce pe ceilalți să atingă aporia. Aporia, știm, chestia aia în care se terminau dialogurile lui, lui Platon. Acea suspendare a judecății, că nu știi, nu ai o certitudine, știi? Deci cumva aporeticul vine și încearcă să te pună în încurcătură cu dogma ta. Îți pune acea întrebare încuietoare care ți arată că te-ai scufundat în dogmă, dar nu ai răspunsuri pentru niște dubii. Relativ simple. Zeteticul caută adevărul în mod permanent și continuă să își suspende credințele căutând și un motiv pentru a-și înceta suspendarea credințelor. Deci, practic, el zice, băi, eu nu cred în nimic. Ceva de genul ăsta. E, e o formă extremă de, de scepticism. No." nu. Cam astea erau ideile pe care vreau să le strâng despre sceptici, pe care vreau să vi le prezint. De,
1: destul de ermetice, destul de ermetice. Haideți să vă dau un citat foarte, foarte succint din Sextus Empiricus, care explică cel mai bine ideea asta centrală a scepticismului. Prin scepticism ajungem mai întâi la suspendarea judecății, epoche se numește în grecește chestia uh-huh. asta, iar după aceea ajungem la netulburarea mentală, adică la ataraxie. Deci atâta. Uh-huh. Nu judeci. Nu judeci, laci totul să treacă pe lângă tine, nu te tulburi, te liniștești sufletește, ajungi la acel inner peace, acea pace interioară. Cele mai complete, cele mai bune explicații privind filosofia sa sceptică, privind filosofia lui Piron sau Piron, ăsta Piron din Elis, de care ziceai tu, le-am găsit la Sextus Empiricus, da? da. Un filozof din ăsta care a trăit în secolul al doilea după Hristos. Și între timp, cât spuneam, înainte de a intra în, în emisiune. Eu l-am descoperit între timp și pe Simplicius din Cilicia, care a trăit undeva în secolul VI după Hristos și care comentează, descifrează absolut delicios scrierile lui Aristotel.
0: Mm-hmm.
1: El vorbește și despre alte școli. Na, el făcând parte din școala neoplatonică, he, și haideți să vă spun o chestie, școala neoplatonică, odată cu al șaselea ei reprezentant, va deveni și ea sceptică. Își va pune și ea niște întrebări. Mm-hmm. Și haideți de ce vă spuneam, de ce vă spuneam că totul începe de la Socrate? Dacă aveți răbdare vreo 3-4-5 minute, Sigur. că am o demonstrație un pic mai lungă. Cum s-a ajuns până la urmă la, la scepticism? Ce au făcut până acum toate toate școlile astea filozofice, începând de la Tales și până la Socrate? Da? În primă instanță ne oprim la Socrate. Păi, s-au concentrat ele, și am vorbit chestia asta, s-au concentrat pe distinția dintre aparență și realitate, da? Bă, ce există cu adevărat, ce e iluzie, da? Fiecare a venit cu teoriile lui. Mm-hmm. Mai țineți minte, focul a lui Heraclit, care ba era în flux, ba era și neschimbat, existența aia neschimbată a lui Parmenide, semințele lui Empedocle, atomii lui Democrit și așa mai departe. Chiar și formele lui Laton pot să intre la categoria asta, da? Și ce au făcut până la urmă? Au ajuns ele la vreo concluzie general valabilă? Au ajuns la un adevăr imuabil? Nu! Din potrivă, s-au ciondănit până au venit sofiștii. Că de aia, pe, pe fondul ăsta au venit sofiștii. Toate școlile deja intraseră în vrie pentru că nu reușeau să ofere niciun răspuns concret la întrebările astea. Uh-huh. Ajungem la Socrate. Ajungem la Socrate care ce face? Socrate spune... spune o chestie genială. Am trecut de la latura fizică la cea etică a filosofiei, tocmai pentru că această căutare a mea din tinerețe în afara omului mi s-a părut sterilă, n-ajungeam la nimic. Și îți spun, poți să-i beștelească Platon și Aristotel pe sofici cât vor, cât vor, în toate dialogurile, în toate respingerile sofiste. Zicerea lui Protagora, aia cu omul este măsura tuturor lucrurilor, și a celor care există precum există, și a celor care nu există precum nu există, este absolut supremă. Absolut. Poate e cea mai tare chestie din toată filozofia antichității. Deci, arunci pe foc tot ce au scris Socraticii și ei de la zero. Acum oi de la zero. Și după Socrate apar școlile astea mult mai etice de care vorbim noi acum. Despre care am și vorbit. Platoniștii, peripateticii, cinicii, Cirenaici, În fine, intenționat nu le amintesc pe alte două mai importante. epicurienii, stoicii și așa. Da, deci ăștia, platoniștii, peripateticii, cinicii și cirenaicii. Deocamdată ăștia. Uh-huh. Fiecare uh, a venit cu asta cu o viziune proprie. Bun, hai să vedem care sunt viziunile de până acum. Ce spune Socrate despre cunoaștere? Ce spune? Știu că nu știu nimic. Nu asta spune? Uh-huh. Vine Platon. Cum se termină dialogurile lui Platon? Ai spus-o tu și am remarcat și noi. În aporie. Deci marele academician își încheie aproape toate dialogurile în aporie. Recunoaște că nu știe mare lucru. Am discutat acum două săptămâni despre Aristotel. Ce face Aristotel? Ce, ce scrie Aristotel în metafizica și în analitica? Spune așa. Deși putem afla multe chestii pe bază rațională, pe bază de observație, de simțuri, nu Orice chestie este silogism. Nu putem să ajungem pe criterii logice la silogism, da? Am vorbit de-a trecută de deducție și inducție. Sunt multe chestii care trebuie să fie induse. Și el a recunoscut tentația asta sceptică. A spus, bă, nu pot tot timpul, n-am tot timpul instrumentele necesare să ajung la un adevăr general valabil. Cinicii, și o să vedem și Cirenaicii despre care vorbim imediat, spun la fel. Ce spun ei? Simțurile sunt înșelătoare bun, unii pun accent pe frânare, alții pe desfătare, nu contează. Și astfel, școlile astea post-socratice ajung la același impas ca cele presocratice. Uh-huh. Deci fix la același impas, dar nu reușesc să ofere o viziune completă asupra vieții. Okay. Și atunci vin scepticii, deci chestiile astea, cu logica lui Aristotel, sunt doar câteva variante logice care se pot întâmpla, prin care se poate termina conflictul ăsta. Rămân toate școlile fix la fel fiecare școală cu teoria ei, preiau idei de la una la cealaltă și se va ajunge, o să vedem, se va ajunge la un eclectism din ăsta. Chestia asta se va întâmpla, o să vedem, pe vremea lui Plotin, care ia chestii și de la Platonii și așa mai departe. Sau, sau conflictele astea permanente dintre școli duc la apariția scepticismului, ceea ce s-a și întâmplat. Care scepticism, să știți? Vă spun din experiență chestia asta, scepticismul este frate bun cu nihilismul. Cu nihilismul de mai târziu. Pentru că eu pe la 18, 19, 20 de ani am cochetat. Am avut o pasă ceva mai nihilistă. Și acum, uneori mai folosesc în parolele mele îl folosesc pe Nice, pe post de parolă. Bine, mai bag ceva înainte și după, dar Nice cumva a fost farul din Alexandria pentru mine exact. acum deci, 20 de ani.
0: Deci, nu uitați, parola lui Sergiu este Nice 1, 2, 3, 4.
1: Nu, 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 că între timp am trecut și la existențialist. S-ar putea să fie Schopenhauer, s-ar putea să fie Heidegger, deci fiți atenți că aveți mai multe variante.
0: Heidegger e cu 2 g. <laughs> <laughs>
1: Bă, nu m mai dat de gol, mă termină. Că iar, iar fac lumea cu dușmanul, nu trebuie să afle numele unității secrete. N-are sens. Exact.
0: Uh, deci,
1: bun. Deci... Foarte fain cumva, cum s-a construit, cum s-a ajuns la scepticismul ăsta. Ți-a, v-am spus, în principiu, ideea școlii este foarte simplă. Bă, știu că nu știu nimic. Asta e. Deci n-are rost să vă agitați voi acolo, să discutați. Păi, ce zice Piron ăsta din Elis? Că el își bazează teoria... Pe întâmplările din viața reală, el a fost soldat în armata lui Alexandru cel Mare și merge cu Alexandru, merge din Grecia până în India și trece și prin Anatolia și trece și prin Mesopotamia și trece și prin Iranul de azi, poate ajunge și prin Egipt și intrând în contactul așa de multe popoare își dă seama de o chestie, bă, oamenii ăștia dintr-un loc cred ceva, mă duc în alt loc, oamenii ăștia cred ceva, poate chiar contrariu lucrului pe care îl cred primii, da? Dar auzind el argumentele oamenilor și din primul loc și din al doilea loc, îi se par că ambele sunt la fel de solide. Și atunci a concluzia lui e următoarea. Bă, nu trebuie să considerăm că o explicație este mai solidă sau mai adevărată ca alta. Așa e cum și la Diogene. Eu cred ceva, Dorin poate crede altceva. Scepticii spun, este irrelevant. Este irrelevant, liniștiți-vă amândoi, n-are sens. Nici măcar nare are sens să mai căutăm chestiile astea. Liniștiți-vă. Nu vă tulburați mintal, ataraxie, ne suspendăm judecata. Adică haide să nu mai încercăm să-i judecăm pe toți prin șablonul nostru. Dar toți vedem patul Procust. Platon îl înjura pe Antistene, Diogenel îl înjura pe Platon pentru că ei, drag doamne, considerau că doar filozofia lor este cea reală, cea adevărată, mm-hmm. cea validă. Fals! Vin sceptici și spun, bă, sunteți tolomaci cu toții. Toate școlile astea, adică toți privesc lucrurile doar din punctul lor de vedere și doar păsta și la augmentează. E celebră chestia aia că, adică, ca să fii cu adevărat înțelept, trebuie să ai un orizont de vedere. Dacă ai un punct de vedere, ești un tolomac. Și o să ajung să te superi că nu vorbesc chiar de la podcastul de istorie suficient despre creștinătate și despre români și așa mai departe. Că și românismul ăsta, frate, ne batem cu cărăbida în piept. E foarte frumos românismul. Dar hai să-i apreciem și pații care nu sunt români. Hai să-i apreciem exact. și pe unguri, și pe moldoveni, și pe ucraineni, și pe, evrei, și pe alții, da? Și pe evrei, și da? De, da? de ruși pe nu turci. mai zic nimica ca, ca să nu-mi iau umul uh. de la așa. Și pe turci, da, că uite, săracii trec prin niște încercări extraordinar
0: de grele exact. acum. Chestia e că noi avem așa o atitudine foarte, foarte exclusivistă, noi credem că românii s-au născut așa pe acest teritoriu de acum 10.000 de ani, s-au născut cum suntem noi, cu burtă și chelie, cum îi ziceam lui Radu Ultenu pe Facebook. Ne-am născut în teritoriul ăsta, așa știm noi exact cum e și... Eu oricum
1: nu înțeleg înțeleg ideea de mândrie, dar ok, să spunem, adică nu, înțeleg și românismul ăsta până la urmă, suntem mândri, suntem români, ne batem cu cărămida în piept că suntem aici pe veci stăpâni, cum vorba cântecului, dar haideți, adică e foarte bine să fim români, dar nu mă înțelege greșit. Haide să fim, eu propun să fim mai întâi de toate oameni, și
0: tu, aia da. români. Și eu vă garantez, dacă
1: suntem, dacă suntem oameni, va fi mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru noi românii.
0: Uite, un spirit cosmopolit, am putea chiar de inspirație cinică, nu?
1: A, da, 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 da
0: clar. Uite, categorie. foarte frumos, da. Bun, Eu o problemă cu cinismul și cu scepticismul. Băieții ăștia au o mare problemă și anume... Ceea ce oferă ei nu este de fapt foarte ofertant și este foarte frumoasă asceza asta, dar ce faci în momentul în care nu prea îți place asceza, adică nu prea îți dorești foarte mult să trăiești ca un ascetic. Există o școală de gândire și pentru oamenii care nu consideră că trebuie să renunțăm la toate hainele, să rămânem cu o singură pelerină, cu un toiag și cu un rucsac. Cirenaicii sunt o școală minoră fondată de Aristipus, unul din urmașii lui, lui Socrate. Nu prea știm exact care sunt mișcările lui după moartea lui Socrate, însă știm că Aristipus e din Cirene, de unde vine și numele școlii pe care o fondează, Cirenaicii. Aristipus o învață filozofie pe fica lui, Arete. Care, arete, dacă țineți minte, însemna virtute parcă sau ceva de genul ăsta, care îl învață pe Aristipus, fiul ei. Un pic, un pic despre cine aici O aici, să, o, să o să vii tu cu, cu anecdotele, dar o să explic un pic sau vii tu întâi cu anecdotele.
1: Uh, am destule anecdote foarte faine despre Aristipus. Nu mai intru în amănunte. Care e Aristipus cel bătână, Aristipus cel tânăr? Că și aici e ca la antistene, uh-huh. Da, E un nepot, e un bunic, irelevant. Eu vreau să mă refer la ideile de bază ale școlii Cirenaice uh-huh. care sunt foarte, foarte prost înțelese.
0: Așa. Uh, A- și după aia eventual... poți să le zic eu un pic superficial? Da, 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 da. da. Bun ci sunt empiriști și sceptici. Ca empiriști, ei cred că singura sursă de cunoștință este propria experiență și aceste experiențe sunt foarte personale. Este imposibil să cunoaștem greșit experiențele proprii, dar nu putem nici să cunoaștem obiectele care au cauzat aceste experiențe Și cumva de aici derivă și scepticismul lor, convingerea că nu putem cunoaște lumea exterioară. Scepticii cumva au această gândire. Poziționarea cirranaicilor e foarte similară cu a sofistului Protagoras și cu scepticismul pironiștilor, însă spre deosebire de Protagoras, cirranaicii își admit posibilitatea de a fi în eroare când vorbesc despre lucruri care sunt în afara experiențelor proprii. Și acum că v-am făcut această introducere, să vă spun și care este ideea lor de bază. Cirenaicii sunt însă hedoniști și consideră că plăcerea este binele suprem în viață, în special plăcerea fizică, pe care o consideră mai intensă și mai de dorit decât plăcerea mentală. Plăcerea e singurul lucru bun în viață, zic ei, și durerea singurul lucru rău. Cumva, ei se reclamă de la Socrate, care consideră că virtutea e singurul bine pentru oameni, iar plăcerea ar fi un scop secundar pentru acțiunea morală. Aristipus însă susține că plăcerea este singurul scop al vieții, refuzând valoarea intrinsecă a virtuții. Dacă mai țineți minte, când vorbeam despre Socrate, Felul în care el argumentează că virtutea este un bine suprem este destul de slab. Aristipus probabil vede acolo o mare problemă. Cirenaicii susțin că toate sentimentele sunt de moment și sunt similare. Plăcerile anterioare și cele din viitor nu există și singurul lucru real e plăcerea resimțită acum, în acest moment care e similară cu orice altă plăcere. Plăcerile trupești sunt evident mai importante ca cele intelectuale, mai simple, mai intense. Acum, evident, asta este ideea de suprafață. În adâncime, lucrurile arată mult mai diferit. Pentru că dacă, de exemplu, îți urmezi plăcerile imediate exclusiv, în mod exclusiv, o să ai mahmurea la a doua zi O să ai o viață foarte scurtă, o să ai dureri foarte rapid, lucrurile nu sunt chiar așa de simple, așa că pentru nuanțe îl las pe Sergiu să să vă explice. Până la un moment dat nu e nicio diferență aparent între
1: Aristipus și Antistene, pentru că și Aristipus e discipula lui Socrate și și Aristipus fusese înainte un admirator al sofiștilor. Deci fix fix cum era la, la Antistene. Partea radical diferită e la la etică, dar nici măcar nu nu mai intru în etica cirenaicilor pentru că ai explicat-o tu și ai explicat-o bine. Aparent filozofia lor e foarte simplistă la plăcere în greacă se zice hedone și de aia toată lumea cunoaște școala asta sub numele de hedonism, mult mai mult decât sub numele de cirenaism sau de, nu știu, aristipusism, am putea să o numim, dacă vrem că la toate celelalte și-au spus, adică unii și-au dat numele propriu numelui școlii. Totuși, haideți să vă explic puțin, trei chestii spune mar și late Aristipus, doar că o să vă mai dau și două nuanțe care vă schimbă radical viziunea asupra acestei școli hedoniste. Deci, Noi avem niște cunoștințe. Așa zisele noastre cunoștințe sunt de fapt niște impresii subiective. Sunt niște senzații ale lumii sensibile despre care vorbea și Platon, da? Deci nu putem avea încredere în ele pentru că nu sunt obiective. Logic? Logic. Așa spune Arisipus deocamdată. Bă, avem niște senzații, sunt subiective, impresii subiective. Fiind subiective, pe noi nu ne interesează decât ecoul lor, adică ce percepem în urma acestor senzații. Și nu putem să percepem decât două chestii. O chestie... Fie îți place, fie nu-ți place. Resimți plăcere sau neplăcere. Pentru că oricum nu ne putem da seama de altceva. Dar nu ne putem da seama cât de reale sunt aceste senzații. Pentru că mm-hmm. sunt impresii subiective. Și orice om normal la cap, spune Aristipus, bă, dacă ești normal la cap, cum nu erau cinicii, că cinicii la contrazice, dar mă rog, ați văzut că cinicii nu erau normal la cap, <laughs> orice om normal la cap, între plăcere și neplăcere, ar alege plăcerea. Așa zice Aristipus, până acum. Și dacă am rămâne la chestia asta, ar fi cea mai simplistă și degradabilă și degradantă filozofie pe care v-am povestit-o noi până acum. Doar că Aristipus vine și nuanțează viziunea asta cu două adăugiri care schimbă complet datele problemei. Spune așa, este mare lucru și toată experiența lui de viață, o să demonstreze chestia asta, o să vă explic și în anecdote câteva din anecdote. Este mare lucru să poți vedea mereu paharul plin, mai ales atunci când viața îți rezervă experiențe neplăcute. Uh-huh. Da, Te exiliază ea te iau la bătaie, cerșește. Și deci toate chestiile astea pe care da, le-a trăit Iogene, ce ar fi fost, dar Diogene cred că a fost și un cirenaic și o să vă spun și de ce, a fost și un hedonist. Da? Deci să te bucuri de viață, indiferent de situație, este o alegere conștientă pe care o face Aristipus. Uh-huh. Și dacă mă întrebați pe mine ca să te bucuri de chestiile astea, să trebuie o rațiune puternică, o rațiune antrenată. Să cauți mereu plăcerea și mai ales să fii capabil să o găsești și în cele mai neplăcute momente ale vieții, asta este o dovadă foarte, e o dovadă de forță mentală. Deci, poate în viața lui Aristipus, gândiți-vă așa, tot din punct de vedere istoric, poate n-a fost totul roz în viața lui, dar el, prin stilul lui de viață, prin raportarea lui la realitatea imanentă, a făcut, a, a colorat-o în roz. Mhm. Uh-huh. Mai o gagică, mai un bănuț, mai un banchet, mai o măslină, mai un joc de societate că le face pe toate astea. Uh-huh. A, cu asta se îndeleticeau greci în timpul liber. Și mai spun o chestie, cea mai tare de fapt, și închei filozofia cirenaică, chiar dacă alegem de fiecare dată plăcerea, trebuie să ne asigurăm că noi o alegem pe ea și nu ea ne alege pe noi. Trebuie să fim în stare să stăpânim plăcerea, nu să ne lăsăm stăpâniți de ea.
0: Uh-huh.
1: Am, așa zice, am, nu sunt avut. Adică dețin controlul, nu sunt controlat de plăcere. Exact. Ceea ce mi se pare extraordinar. Deci nu sunt niște oameni din ăștia tolomaci, care pur și simplu intră ori într-un bordel și uite să mai iasă de acolo. El chiar spune, Aristipus, glumind, el are multe, multe anecdote, poate chiar mai multe și mai faine decât la antistene și la diogene. Spune, e ușor să intri într-o casă de toleranță, e mai greu să ieși. Mm-hmm. Dar eu vă asigur, cu gândirea asta, Aristipus, Iese când vrea el, pentru că el controlează plăcerea. Exact. Știe când să-și o satisfacă, știe să se oprească la timp, știe să. Bă, nu trebuie să fie un anahoret vesperal, în adevăratul sens al cuvântului, adică are patim potolite. Aristipus e, are patim potolite. La... Deci, na. biogene are nebunie controlată, stare are pati în Din cele tău, uite, fac și eu, mă, încadr. Eu de aia ți-a spus la început
0: Că sunt și eu așa un, un cinic, un cirenaic Sunt și eu de toate pentru toți deci, acolo ca, ca să vă explic uh, un pic gluma asta Pentru că este o glumă internă, cumva, între mine și Sergiu Când, uh, când eram un pic mai tineri Pentru că și noi uh, suntem la o vârstă foarte tânără Dar uh, la un moment dat eram și mai tineri și uh, pe atunci, uh, Sergio a adoptat un stil de viață foarte haotic pe care l-a denumit uh, de anahoret vesperal cu pati potolite. <laughs> și a încercat să găsească, practic să regăsească acel aurea mediocritas în această sintagmă de pati potolite și... Uh, este foarte important că este un act de gândire personal la care a ajuns doar fără să vină practic după ce a citit un filozof oarecare. Bă, exact, Ci... dar uite că am aflat că mai exact. târziu după ani și ani se mai gândiseră să alții la el. Exact, exact, exact. Deci a venit cumva natural. Bine, acum știi cum e, ești un pic ca mine, care eu în liceu eram foarte ferm convins că am inventat nihilismul ca să ajung la concluzia că Nici e nenorocit, făcut-o mult înaintea mea. Deci. și nu... înaintea lui Nici au fost sceptici. Exact, da, exact, exact, și înaintea lui Nici au fost sceptici. De asta zic că. Bun, acum că oamenii știu și poate că o să reușească să se amuze și ei un pic mai tare data viitoare când te aud că ești un anacorect, vezi sperat, o să adaug și eu, să întăresc cumva ideea asta pe care ai spus-o. Poate. Departe de ideea de hedonist, de om care se pierde în plăceri, pe care o avem cu termenul de hedonist în momentul ăsta, Aristipus vine exact cu ideea că, ok, scopul este plăcerea, dar pentru a obține acea plăcere trebuie să fii inteligent, da? deci nu poți să-ți dai drumul ca, ca năsătulul și... Asceza în sine este o cale, dar există și alte căi și iată că sunt oameni care sunt capabili să-și găsească echilibrul, că până la urmă fericirea aia este cumva la toți, pare, pare așa ca un fel de, de treabă de comun acord, este un, o zonă de echilibru, da? Este, nu, nu este o zonă de excelență, este o zonă de echilibru, este o zonă unde lucrurile stau stau calme, nu, nu se mișcă foarte mult, e, e un punct de ăsta central, nu este o extremă. De asta și căutarea plăcerii cumva, cumva de acum, poate v-ar ajuta și pe voi să vă uitați la ideea de hedonism ca nu neapărat un om care care caută cu disperare plăcerile, ci mai degrabă la niște oameni care nu le teamă să recunoască că scopul fericirea constă în plăcerile pe care ți le poți satisface, nu ca diogene în piața publică, Dar nu înseamnă că trebuie să te simți condamnat, urmărit, pentru că îți urmărești plăcerea. Până la urmă, fericirea ta depinde și de plăcerile pe care le poți simți, într-o formă sau altă.
1: Uite, da, da. Și acum o să vă dau niște anecdote povestite de la Ercius despre Aristipus, ăsta Aristipus el bătrân, care... Mie nu mi se par deloc spuse de un tip care caută doar plăcerea asta senzuală cu orice pres. Mm-hmm. Deci nu mi se pare. Sunt mai multicele, așa, vreau, nu știu, șase, șapte, aveți răbdare că sunt foarte faine. Și foarte ciudate unele, adică, uite, cineva îi reproșează că apelează la tot felul de curtezane și de femei din astea cu moravuri îndoielnice și aristipul spune așa, că îi place să locuiască într-o casă unde au locuit mai mulți oameni înainte, nu într-o casă goală. Și mai place să fie pe o corabie cu care au mai navigat și alți zeci de mii de oameni înaintea lui. Că merge la sigur. Corabia cu care nu a călătorit nimeni nu prezintă încredere. Deci ați înțeles, nu e nevoie să, să traduc ce a spus omul. Ați înțeles. După aia vine și spune următoarea chestie. O am pe Lais, Așa o chema pe curtezana lui preferată. O am pe Lais, Nu ia mare pe mine. da? În sensul că... Nu abstinența de la plăceri este cea mai bună, ci capacitatea de a te bucura de ele fără să devii un om mai rău și mai vicios. Deci asta e absolut impecabilă chestia asta. Mm-hmm. Nu abstinența de la plăceri este cea mai bună, ci capacitatea de a te bucura de ele fără să devii un om mai rău și mai vicios. Deci, o da, altă asta e foarte
0: Daniel, care ar fi putut să fie Daniel da, băiatul da, de da. petrecere, da?
1: Deci asta zic că o am pe Lais, nu ia mare pe mine din nou. Eu controlez plăcerea, nu las plăcerea mm-hmm. să mă controleze pe mine, da? Încă o chestie care are legătură și cu Socrate, o să vedeți, și cu, oare și cu Platon. Ah, bă da, se întâlnește și cu Platon, stai că imediat e faină chestia asta. E acuzat că, deși e un discipol al lui, al lui Socrate, ajunge să ceară bani. El este primul, primul Socratist care cere bani, mă rog, primul discipol care cere bani și el spune, da, da. Așa e, cer anumite avantaje, dar și Socrate o face atunci când anumiți oameni suspuși îi trimit tot felul de daruri și vin, chiar dacă Socrate ia doar puțin și restul returnează. Socrate are pe post de companion pe cei mai ilustri oameni din Atena, eu îl am doar pe sclavul meu, Euti, Chides. Socrate, aflând că a făcut niște bani din învățăturile sale, îl întreabă pe Aristipus: De unde ai luat așa de mult? La care Aristipus îi replică: Fix de acolo, de unde ai luat tu prea puțin. <laughs> după aia tot așa Îl mai ceartă lumea Că a plecat de lângă Socrate Și s-a dus la tiranul Dionisius În Sicilia Că spuneai tu, băi, ce a făcut? Nu mai știm ce s-a întâmplat după Socrate Ei bine, își petrece o perioadă Îndelungată din viață În Sicilia, acolo unde a poposit și Platon Pentru o perioadă da? Și știi, știm că el a trăit periculos acolo Și a fost vândut ca sclav mai târziu Și spune știi cum e. Da, Așa este dar la Socrate am venit pentru educație și la Dionisos m-am dus doar pentru recreere. Deci omul spune exact Bă, ce a căutat într-o parte, ce a căutat între alta. Întrebat cum a murit Socrate, răspunde foarte fain. Exact cum mi-aș dori să mor și eu. Ajunge în Sicilia, da? primește o sumă de bani de la Dionisios și Platon se plimba pe acolo cu niște cărți. Platon alege niște cărți. Și întrebat de ce a făcut asta, spune foarte senin. Simplu, pentru că eu vreau banii, iar Platon vrea cărțile. Exact.
0: Deci, deci, practic, Aristipus, chiar dacă a simțit că sună periculos, a trasfus am mai jos. <laughs>
1: da. Deci, v-am spus, sunt o grămadă de anecdote cu, cu, uh, cu el și cu Dionisius. Deci, cu Aristipus și cu Dionisius. Nu vi le mai spun acum pe toate. Puneți mâna și căutați. E la trei clicuri distanță Viața filozofilor eminenți, scrisă de Diogene la Ertius. Promit că o să mi-o cumpăr și eu. Să știți că în proiectul meu cu titlul uh, Dialogurile lui Platon am evoluat. Am citit jumătate din dialoguri, sunt foarte mândru de mine. V-am spus până la sfârșitul vieții. Vreau să termin toate dialogurile. Să
0: ca să-l... ca să-l, bat,
1: aici, să-l bat? Nu mă, să-l frustrez pe ăla cu BMW ul care o să vină la mine și eu o, să, o să stau așa cu mâna pe capota lui și eu o să-i spun, o să-l întreb. Da, dar tu ai citit toate dialogurile lui Platon? <laughs> <laughs> Mi se pare în continuare o replică genială. Și acum ca să termin cu școala asta că gata, revenim la dispoziția noastră super serioasă, de ce nu a avut totuși cine știe ce e că Ai spus tu că e o școală micuță și da, e micuță, nu e foarte bine văzută de filozofii ăștia serioși ai vremii, pentru că în primul rând doctrina lor e considerată ca un afront la rațiune și neagă, ei cred că neagă, se neagă efortul personal, deci tu ca să-ți rafinezi virtuțile, ca să ajungi, să-ți dezvolți rațiunea, să ajungi la eudaimonie, la ataraxie, tu ai nevoie de efort personal. Uh-huh. Ceilalți filozofi din celelalte școli consideră că, bă, dacă cedezi tot timpul la plăcere, nu contează că tu te oprești la timp, că îți o satisfaci cu măsură, nu contează. Faptul că tu nu te pui efort personal, așa văd ei chestia asta, înseamnă o diminuare în ochii filozofilor serioși. Uh-huh. Așa văd eu lucrurile. E doar un cheat code. Deci, cirenaismul este o scurtătură ilegală spre fericire, pentru că scopul este tot eudaimonia, dar fericirea asta e extrem de imanentă și extrem de limitată. Nu este acea fericire la care aspiră Platon și Aristotel și filozofii serioși, dacă putem să spunem așa serioși. În fine, eu am explicat acum că nu e chiar așa, dar dacă așa vedeau oamenii lucrurile, Na, să fie sănătoși, dar într adevăr impactul acestei școli se cam oprește la al treilea, la al patrulea, la al cincelea reprezentant și după aia rămâne doar numele de, de chestia asta. Spunea Dorin ceva la început, toate numele astea, toate cuvintele pe care le folosim noi acum, e util de știut, bine, probabil că știți, dar mă rog, vă mai reamintim. E util de știut că originea acestor cuvinte pe care le folosim noi, cinic, sceptic, hedonist, Derivă, adică se află chiar în denumirile unor școli filozofice din Grecia antică. Bănuiesc că v-ați dat seama, da? Adică au ajuns până la noi pe filiera asta și cu aceleași înțelesuri. Cinic înseamnă la fel, de fapt nu înseamnă chiar. Asta nu e. Ideea. Nu e chiar, că, nu e chiar la că fel. Nici stoic nu înseamnă chiar. chiar la fel, nici sceptic nu înseamnă chiar la fel, hedonist înseamnă, dar vedeți, v-am demonstrat că nu e chiar la fel. Și epicureist, habar n-avem ce înseamnă deocamdată, că nu v-am explicat, trebuie să mai așteptați un pic ca să vă explicăm.
0: Bine, o să fie foarte greu să-i convinci pe român să adopte în masă cuvântul de epicureist, pentru că... <gărătă-i>
1: uh, a, da, 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 da. Plus că, oricum, epicureiștii sunt asemănați foarte mult cu hedoniștii, dar acolo e o diferență pe care o să o vă explicăm acolo de, de, a, de, absolut, de substanță. Absolut.
0: O să o explicăm chiar, chiar în episodul următor care sperăm că o să ajungă din nou la două săptămâni ca de obicei. Cam asta este. Concluzii foarte mărețe dincolo de ce a zis Sergiu nu cred că avem. Într-adevăr, sunt niște lucruri foarte interesante. Într-un fel arată că nu există un fel de cum să-i spun, o tiranie a unei școli filozofice. Dacă este ceva de apreciat este că încă vorbim despre o libertate de gândire și oamenii au voie să gândească liber chiar dacă aceste școli intră, din punct de vedere intelectual, într-un oarecare conflict. sceptici cu toată lumea, cinicii cu societatea și hedoniștii cu toți ascetii. Practic sunt tot felul de abordări până la urmă nu ne dăm seama dacă neapărat Socrate este instigatorul acestor școli de idei intelectuale sau pur și simplu este cumva o meteană a epocii în care oamenii încep să scrie și să-și transmită ideile astea din generație în generație și cumva să păstreze în scrisurile în legătură cu ideile la care au ajuns ei și poate asta este ă, acesta este marele element care îi diferențiază pe ei de cei cu 200 300 de ani înaintea lor, nu? Dar ă... Cred că e foarte important să trecem pe aici ca să înțelegem un pic, în momentul în care vorbim despre influența cinicilor, de exemplu, asupra creștinilor și o să vorbim de creștini ceva mai mult în cele ce urmează, pentru că inevitabil o să ajungem și la impactul cultural al creștinismului asupra Imperiului Roman. Da, o să trebuiască să înțelegem exact cum s-a ajuns la acest schimb de idei, la aceste idei și cum evoluează aceste idei. Poate asta este foarte important, că până la urmă istoria nu este un șir de bătălii sau un șir de dictatori la conducerea unor state, ci este despre partea economică, despre, nu partea economică a lui Becali, ci partea economică reală despre partea partea socială, despre impactul social, despre ideile din societate și despre cum merg lucrurile real în societate, care sunt relațiile dintre oameni. Astea sunt mai importantă decât o istorie militară fadă și noi asta încercăm să aducem aici. Vrem să înțelegem cine suntem noi. Nu numai din punct de vedere militar și politic, dar și social și cultural. Și este imposibil să facem asta fără a trece în revistă toate aceste idei mari care ne-au influențat. Cam asta am avut de zis. Mulțumim mult că ne, ne urmăriți. Nu uitați să dați mai departe. Stai un pic stai un pic să spun și eu că mi-au
1: venit niște și idei. Și acum, acum l-am
0: inspirat pe Sergiu. iată nu, vă promit
1: că o să fiu extrem de, de subcint. Concluzia mea e una foarte, foarte simplă. Păi, fiți cum vreți. Fiți cinici, fiți hedoniști, fiți sceptici, fiți cum vreți voi, dar nu fiți proști. Exact. Serios. În rest, trăiți-vă viața asta, fiți cum vreți voi. Credeți în cine vreți voi, nu credeți în cine vreți voi, dar nu faceți ca diogene. lăsați și pe ceilalți să o trăiască așa cum vor ei. Unii în matrice, unii în afara matricei, nu-i judecați pe ceilalți, nu-i condamnați pentru că, așa cum spun scepticii, nu sunteți deținători adevărului absolut și poate oricine să vină să vă demonstreze chestia asta. Nu-i condamnați pe alții doar pentru că voi sunteți de altă părere, așa cum se ceartă, cum se vor certa ca chiorii, reprezentanții acestor școli. Și creștinii de-abia așteaptă la cotitură să vină, să pună, mâna hrăpăreață pe, tot, pe toate aceste școli de gândire. te a așteaptă, da? Dar, trecând peste glumă din nou, după cum vedeți, este loc sub soare pentru toate ideile din lume. Oricâte crețe ar fi acestea. Hedoniste, cirenaice, care e unul și același lucru, sceptice, cinice, platoniste, aristoteliene, irrelevante. Deci, orice, orice, da? Tot ce ne trebuie până la urmă, Că noi, vedeți, mai facem și un pic de morală, nu doar etică, da? Punem și un pic de morală la chestiile astea, la concluzii. Tot ceea ce ne trebuie, puțină toleranță. Și de ce nu? Și puțină rațiune, da? Puțină rațiune, vedeți, nu știu de ce rațiunea tot timpul intră în conflict cu iubirea. Așa o văd filozofii. Nu tot timpul, dar, na, acolo unde e prea multă rațiune, spre prea puține sentimente, sentimentele asociate cu iubirea și așa mai departe. Dar, de la rațiune, deocamdată așa, cam asta este viziunea majorității școlilor de filozofie, de la rațiune pornesc toate celelalte virtuți pe care depinde doar de noi dacă vrem să le cultivăm sau nu. Dar și dacă vrem și dacă nu vrem, e bine să fim toleranți cu ceilalți. Da? Și nu uitați, apropo de filozofie, da? ce zicea sofocle și la începutul episodului. Istoria e o filozofie în
0: exemplu. Exact. Și ca să-l parafrazez pe sergiu, nu uitați să vă iubiți între voi, așa cum noi vă iubim pe voi cei care ne, ne ascultați și pe cei care dați mai departe vestea despre podcastul de istorie. Bun, și în caz că vreți să dați mai departe vestea despre podcastul de istorie, puteți să-l recomandați podcast de istorie.ro, Facebook.com podcastdeistorie de istorie Chiar dacă vreți să ne dați o cafea lunar, puteți să o faceți prin Patreon unde acceptăm donații patreon.com slash podcast de istorie și în curând o să facem un un proiect foarte interesant o să-i spună serverul de istorie o să fie un server de Discord unde o să ne întâlnim nu doar noi, ci uh, și alți uh, podcasteri de istorie. Dar o să vorbim despre lucrurile astea ceva mai mult în momentul în care avem proiectul gata, pregătit. Până atunci, uh, da, mulțumim că ne ascultați, dați vestea mai departe, de ne auzim. Ceau!
1: Salutare tuturor și ne auzim data viitoare. Ceau!